0: Folge 302 vom Aufraum-Podcast hat leider keine Präsentatoren und Leute... Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Dafür kümmern wir uns jetzt um den wirklich nächsten Friedensnobelpreisträger.
1: Und ich sagte zu alle, die Tür wird öffnen. Ich erinnere mich, dass du es sagst. Ich erinnere mich, dass du etwas sagst. Kim versteht Englisch, Dennis? Nein, no, es war unglaublich. Es war unglaublich. Es war unglaublich, wenn ich diese Dinge sagte. When I said those damn things, when I went back home, I got so many death threats. I got so many death threats when I was sitting up protecting everything. And I believed in our career. And when I went home, I couldn't even go home. I couldn't even go home. I had to hide out for 30 days. I couldn't even go home. But I kept my head up high, brother. I knew things were gonna change. I knew it. I—I was the only one. I never had no one to hear me. I never had to see me. But I took those bullets. I took all that. I took everything everyone came at me, and I'm still standing. And today is a great day for everybody. Singapore, Tokyo, China—everything It's a great day.
2: An diesem Tag fürs Geschichtsbuch steigt der Nordkoreaner als Erster aus seiner Limousine mit einer Miene entschlossen, fast grimmig angespannt der US-amerikaner kommt kurz danach mit einer Miene entschlossen fast grimmig angespannt's
3: Kim Jong-un right there live on your screen right now walking into position obviously he is alone unintended coming in hier comes the president of the United States and here are the two gentlemen let's watch the moment And just like that history has been made.
4: Ist der Aufwand
5: Podcast?
0: Ist die USA noch Teil der westlichen Wertegemeinschaft für Frau Merkel? Ja. Wake up and clear your brain.
6: Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane It's a good to stay in there. And I they know that talking heads, but.
7: Do you think that Donald Trump is wrong on that policy? Well, it depends. Uh, if, if he's imprisoning people who are who are doing crimes and then do send them to prison, um usually you do not imprison also the, the children. You would always leave the, the the children in free and then put them into prison. So that's the question we have to talk about.
0: Yeah. wir haben die Grenze der AFD gefunden. Keine Kinder, Kinder in, in Gefängnis. M- ja. yeah. Na, darüber reden wir nochmal. Gut, bevor wir aber überhaupt einsteigen, müssen wir ganz, ganz kurz unseren ganz kurzen Gast äh, empfangen. Hallo, ist ein Riese. Das ist der Mann, der uns immer wieder sagt...
4: Deutschland, Deutschland, Deutschland.
0: Guten Morgen, Max.
8: <lacht> Guten Morgen, ihr zwei. Hi.
0: Hm. Meinsen. Wir wollten... Wir wollten mit dir ganz kurz unsere emotionale äh, Deutschlandlage durchsprechen
9: für morgen. Und das ist quasi ein Brennpunkt dra- hier. Sehe ich richtig. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> nee, wir wollen im Grunde nur vorher schon wissen, damit wir beruhigt sind, dass Deutschland morgen gewinnt. Ja. Das, kann ich euch aber, <lacht> das kann ich euch nicht versprechen. Was denn, die Wahrheit jetzt auf dem Platz oder was? Müssen ja, wir das Spiel äh, hat 90 Minuten abwarten.
8: Das äh, könnte tatsächlich sein und ich finde es schön, dass du schon richtig in deinen Fußballspartenmodus <lacht> gefunden hast. Ja, sehr gespannt. Aber hau nicht sei alles gespannt. raus. Wir müssen,
0: wir müssen giftig sein,
8: wir müssen giftig sein. Alles raushauen, ganz ja. wichtig. Ja. ja, ich glaube, das wird eine Zäh-Partie. Also stellt euch mal darauf ein, dass das nicht früh entschieden wird. Das wäre,
9: Schweden kann sehr, sehr gut verteidigen. Ja, es gab bisher viele ähm, schwere, äh, zähe Partien. 1-0 ist ja sozusagen Standardergebnis. Ja. Und immer wenn ich Fußball gucke, beispielsweise Iran oder so, denke ich, holla die Waldfee, das macht ja jede Minute Spaß zuzugucken, weil man immer sieht, wie der Gegner übermächtig, Argentinien gestern völlig banane ja, so langsam der Puls steigt. Man fragt sich, schaffen wir es noch? Und, und man sieht so emo- emotionales Zerbröseln der genau. Favoriten. Aber ja. jede Minute, ja, und die Zeit läuft und läuft und irgendwann registrieren dann alle und so. Naja gut, Argentinien hat dann gestern Gegentore bekommen in diesen Momenten, wo es dann, da war es dann richtig hardcore, ja. Aber macht sehr viel Spaß diese WM, ich bin ganz überrascht.
0: Und natürlich auch mit dem Rasenfunk, der sich jeden Spieltag im, jeweils mhm. in einem Kurzpass mit allen Spielen befasst und... Das ist also, wenn morgen Deutschland spielt, Deutschland, 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 morgen Abend, dann nimmst du aber die
8: Schlusskonferenz zu dem Spiel erst Sonntag auf. Nee, die Schlusskonferenz nehme ich direkt nach dem Spiel auf. Das heißt, es gibt quasi eine eigene Sendung nur zu Deutschland gegen Schweden. Dem Anlass angemessen werden wir da dann Deutschland entweder zu Grabe tragen oder in den Himmel loben. Da lasse ich die Spieler für mich entscheiden, was ich tun werde. Auf jeden Fall wird es eine extreme Sendung. Und äh, dann gibt es einen täglichen Rückblick immer auf das, was so passiert ist. Der wird immer vormittags produziert. Ähm, ich habe jetzt schon viele Hörerinnen und Hörer, die mir geschrieben haben, das perfekt. ist, hören die immer in der Mittagspause. Dann ist man nämlich auch für die kommenden Spiele so ein bisschen gebrieft.
9: Ja, weißt du, wenn ich es höre? Also häufiger. Manchmal höre ich es direkt, wenn es so mittags da ist. Manchmal höre ich es erst abends. Nachdem die Spiele des Tages, die ihr <lacht> ah. vorher besprochen habt, schon gelaufen <lacht> ja. sind und ich vergleiche es so ein bisschen. Ah,
0: das, wollt, das, <lacht> wollte ich, das wollte ich sagen. Ich habe ich hab, äh Gestern die drei Spiele gesehen. Ich nehme das immer auf und gucke dann meistens um 23 Uhr mir innerhalb einer Stunde die Spiele an, weil die meisten sind einfach nicht so spannend. Also ich habe bisher. Gibt's du springst das? dann oder wie
9: machst du Doppelte Geschwindigkeit? Ja, ich habe es auf meinem Festplattenrekorder da kann ich. Ja, ja aber innerhalb vorspuren. einer Stunde guckst du dir die. Achso, du spulst dann echt vor. Ja. Ja. Hm. Ey, also ich habe mitbekommen, das geht beim Fußball gar nicht irgendwie. Ich habe leider keine Zeit. Ja. Aber das ist, ist immer sehr schön, wenn Max
0: wenn ich mir da den Kurzpass vom Vortrag anhöre und max dann mit seinen Gästen überlegt ja wie könnten die denn
8: spielen ja genau
0: und, und es, <lacht>
8: ist, es ist. Wichtig, ne? <lacht> ja. Ah. Ja, man liegt auch äh, tatsächlich häufiger daneben bei dieser WM, aber das ist ja, also eigentlich ist es ein super Turnier, die Leute sehen halt nur die Ergebnisse und die fehlenden Tore und sind deswegen ein bisschen gelangweilt, da trägt aber auch die Berichterstattung ganz viel zu bei, weil es so eine Tendenz gibt, dass Fußballberichterstatter persönlich beleidigt sind, wenn sie nicht über ein 4 zu 4 berichten dürfen und das drückt sich dann in so Nebensätzen aus und damit wird dann so eine negative Grundstimmung gebildet. Dass dann wirklich alle sagen, selbst nach spannenden Spielen, also Iran gegen Spanien war ein wahnsinnig tolles Spiel. Die einen haben mit einem 6-4-0 verteidigt und hätten fast noch den Ausgleich geschafft und die anderen standen mit zehn Mann in der gegnerischen Hälfte. Das war unglaublich spannend und trotzdem hast du danach das Gefühl gehabt, wir hätten hier irgendwie gerade Duisburg-Sandhausen, dass ich was gegen Duisburg und Sandhausen hätte gesehen.
9: Nee, ich gucke das gar nicht. Ich habe auch die, ähm, also in Halbzeitpausen, selbst die 20-Uhr-Spiele sind manchmal die Kinder noch wach. In Halbzeitpausen mache ich einfach aus, weil da kommen dann Nachrichten und so, da musst du wieder Nachrichten erklären den Kindern. Oh nein, Deswegen findet oh bei mir diese Fernsehberichterstattung zum Spiel vorher, nachher zwischendrin überhaupt gar nicht statt.
8: Ja, ist bei mir auch immer gemutet. Wobei die Nachrichten, also ich mache dann meistens Dinge im Haus und äh, habe es dann nur den Ton auf den Ohren. Und ich habe noch nie so viel Nachrichten gesehen in einer so kurzen Zeit. Ja, <lacht> es kommt in jeder Nachrichten, es ist total nervig. Und es ist absolut verheerend. Also sogar, ja. in, sogar heute Express und so ein Kram ist wirklich ja. Ja, Wahnsinn. Vor allem, dass sie es dann schaffen, Normal. in einer Express-Nachrichtensendung trotzdem nochmal Fußball einzubauen. Zwischen zwei Ja, <lacht> <lacht> Also unglaublich. <lacht> ja. Wenn Julian Nagelsmann sagt, er wechselt zu Rasenballsport Leipzig, meinetwegen. Aber die bringen dann auch in diesem kurzen Nachrichtenblock noch eine Meldung zum deutschen Fußball, über den ja sowieso die ganze Zeit geredet wird.
9: Ja, gut, aber ja, aber, ja, das, aber das das nervt mich nicht zu wenig geredet wird, Max. Das ist das Problem. Hey, <lacht> diese Live-Schalten zu ja Delling, ne? Die werden eigenen <lacht> auf Podcast werden wie er da vor dem Stadion steht, sich nochmal dreht. Hier ist übrigens ja, die, die, das Feuer, das Olympische Feuer war hier. Wir sind also voll richtig hier. Und dann Spekulationen über alles Mögliche. Obwohl genau klar ist, die wissen gar nichts. Ja, Null genau. Einblick ins deutsche Team. Ja. Die, die größte Firewall aller
8: Zeiten. Ja, wirklich. Werden ja auch richtig fangehalten. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich werde ab der K.O.-Runde auch hin und wieder mal mit Journalisten vor Ort sprechen. Bin ich sehr gespannt, wie die drüber Berichten denn das, was ich jetzt so bisher aus Gesprächen rausgehört habe, ist, dass die Stimmung auch im Journalistenlager so ein bisschen sich zuspitzt, weil der DFB mit seiner, wir sagen gar nicht Zeitung, denen die Arbeit inzwischen so schwierig gemacht hat und gleichzeitig immer so beleidigt ist, wenn ein Thema mal länger als einen Tag diskutiert wird, dass da auch jetzt viele Journalisten sagen, also so geht es halt auch wirklich nicht weiter.
0: Ich möchte jetzt aber auch mal hier im im Namen von jedem guten Menschen, der abends ne,
10: jeden Abend brav die Nachrichten guckt.
0: Äh, mich beschweren, weil Max, hast du gerade gesagt, dass du deinen Fernseher mutest, wenn Halbzeit ist? Da läuft doch das Heute-Journal und die Tageszeit.
8: <lacht> nein, nein, ich habe gesagt, dass ich dann Dinge im Haus mache. Gestern zum Beispiel habe ich dann die Wäsche in den Trockner und ich ähm, habe es dann das so eingerichtet, dass ich dass ich den Ton weiter mit mir durchs Haus trage, falls irgendwie ein wichtiger o kommt. Jetzt gib uns noch mal eine Einschätzung, bevor du uns wieder verlässt, weil du musst gleich deinen Kurzpass aufnehmen.
0: Ähm, du hast bisher, glaube ich, ich habe jedenfalls noch nichts gehört, wie wie machen sich denn die Kommentatoren, so aus deutscher Sicht? Ich höre ja jeden Abend äh, auch Sky, den Wolf- ah, Christoph Wolf-Fuß, Fuß. Mhm. so als Vergleich
8: zu dem, was man bei HD und ZDF hört. Was, was verpassen wir denn da? Ich finde, eigentlich machen sie es ganz gut bei dieser WM. Also es gibt dann halt schon Kommentatoren, die liegen mir weniger als andere, aber das Welche? ist ja was rein Subjektives. Und naja, das, ich spreche jetzt nicht drüber.
9: Ich sag das gleich ist, denen, denen ich wirklich gerne höre. Ähm, aber grundsätzlich
8: ist es eigentlich okay. Es ist Jeder Kommentator hat so seine Eigenheiten. Also Bela da merkt man immer ganz genau, wann er am Ende seiner Karteikarten angelangt ist <lacht> und <lacht> Und bei bei Steffen Simon fällt dann oh. immer ganz extrem auf, wann der wann der ja. Copilot, also die haben ja immer einen Assistenten, wann der ihm einen statistischen Fakt gesteckt hat, den den ja. sagt er nämlich immer. Also er hat zum Beispiel beim Spiel gegen ach, das weiß jetzt. Da hat er bei einem Spiel gesagt, noch brechen sie nicht ein, dabei sind sie in der ersten Halbzeit einen Kilometer mehr gelaufen als ihr <lacht> Gegner. Wo, wo ich mir denken wow. würde, wenn er noch mal drüber nachgedacht hätte, hätte er es wahrscheinlich auch nicht gesagt, weil ihm dann auch aufgefallen wäre ein Kilometer. Bei elf Spielern ist jetzt gar nicht so viel in der Summe. Das, ist, das, das sind war 200 immer, Schritte. Ja, einmal zum... zum tatsächlich, das war, das, das war ein Spiel, wo sich äh, viele, die... Spieler sehr häufig beim Schiedsrichter beschwert haben und tatsächlich sowas siehst du zum Beispiel in Laufstatistiken häufig, wenn die falsch getrackt werden. Apropos weil die die zum Schiri dabei sind.
9: Ja. Ich bin ja auch zu dir, bei dir zu Gast nächste Woche. Ich ich will einen kleinen Themenblock auch mal kurz über Schiedsrichter und zwar nicht nur über, bei den drei Spielen, die wir dann, sondern grundsätzlich. Klar, sprechen. können wir gerne machen. Das fehlt mir nämlich bislang, dass man so ein. Also, ihr, wenn, wenn ihr zu dritt, äh, wenn ihr da sitzt in den drei Spiele, ist ja immer sehr konzentriert auf diese Spiele. Aber ich, ich glaube, es gibt so rote Fäden über die Spiele hinweg, die sich so ein bisschen, wo auch Spieler voneinander lernen, wie sie beispielsweise mit dem Schiri umgehen, immer so zutexten ja. und so weiter. Total. Also überhaupt
8: Schiedsrichter Riesenthema. Vorher dachte man, es wird ganz fürchterlich, auch mit dem Videoassistenten. Jetzt
9: läuft es viel, viel besser als in der Bundesliga und man fragt sich. Ja, was ist da los? Ich habe das mit der Bundesliga nicht mitbekommen. Aber ich höre jetzt immer nur jedes Mal, wenn irgendwer, irgendwer was mit Fernseher macht und so, oh, jetzt ist es wieder besser als in der Bundesliga. Ja? Jedes Mal ist diese Kommentare ja. drin. Ist der Unterschied nicht,
0: dass äh, die Wiederholung auch im Stadion angezeigt wird?
8: Das ist einer der Unterschiede. Und dann haben sie eine klarere Linie und sie zeigen den Kommentatoren über ein Signal an, wenn der Videoschiedsrichter etwas überprüft, auch wenn man das im Bild gerade nicht sieht. Das heißt, die Kommentatoren können auch das Wissen quasi weitervermitteln. Also es ist insgesamt eine rundere Geschichte und die Linie ist halt viel, viel besser, weil es muss wirklich schon deutlicher Fehler sein dass es umgestoßen wird. Gestern gab es die erste Ausnahme davon, würde ich sagen. Da gab es einen Strafstoß für Australien. Den hätte man nicht unbedingt geben müssen nach ja. Videoassistentenreview. review Aber ansonsten einheitliche Linie.
9: Ja, aber lass uns doch mal kurz bei den Kommentatoren, äh, also ja. die deutschen Kommentatoren. In der AD ist Steffen Siemann so der, der Top Typ und im ZDF, ne, also Steffen Siemann, Titilo macht gerade Daumen runter, finden wir alle auch. Aber Steffen Siemann ist eben irgendwie ad sportmoderator chef oder sowas. Der hat so eine tolle w- Rolle.
0: WDR-Sportchef,
9: ja. Ja, WDR-Sportchef. Der, muss, so, der im, muss da sein. Genau, im ZDF ihm gegenüber sitzt Bellaretti. Ich finde, beide haben den Anspruch, mega staatstragend zu sein. Also <lacht> so richtig, wenn Deutschland spielt, ha- dann ist es so. Hallo. Also
0: jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf
9: diese Vokabel? Ja, was mir nur auffällt... Steffen Simon kaufe ich das nicht ab. Ich weiß, wie der aussieht. So ein Luftikus, <lacht> ja. So eine Bodenstange. Bellariti dagegen, dem nehme ich das komplett ab, ja. Also wenn der anfängt, schon vorm Spiel, so mit seinem Modus, bin ich sofort drin im, im, im Fußballfeeling, wie mir das gut gefällt. Und ich das will ist das nochmal sagen, weil gelernt, sehr viele. Ja, klar, ist, ist Fähigkeit, Fertigkeit, aber sehr viele jammern immer über Bellariti und machen sich da lustig, aber ich finde, ich, also ich fühle mich da gut aufgehoben. Bei allen, also die ARD-Leute, auch hier dieser Bartos, ihr heißt, Tom Bartels. Mir, Tom Bartels, das ist mir fast zu Morgenmagazinmäßig ja, diese Art und Weise, wie er das macht. Steffen Siemann ist mir zu bewusst staatstragend. Bellariti finde ich einfach super. Bei Tom ja, Bartels, Bartels denke ich immer, bei, bei Tom Bartels denke ich immer an Skispringen. Ich krieg das nicht raus. Ja, vor hat er jetzt auch in diesem Imagefilm mitgemacht, ne? Wo es alle so, hier, die AD für dich oder so ein Scheiß. Wo er dann auch nochmal, so, oh ja, hier, ja, dabei ja, zu sein, so bei solchen weil Sachen er so. ja, der,
8: Weil er der WM-Kommentator war. Ja. Mach ihn, Götze, Schirle, der kommt an, mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Das ist <lacht> ja. ja Wahnsinn, Mario, <lacht> Götze. Und da ist er, dieser eine Moment, Wahnsinn. Es ist unglaublich. Steht, Steht das, schon fest, wer das Finale kommentiert? Nee, das lassen Welcher wir raus. Welcher Sender später macht das es müsste dieses Jahr das ZDF dran sein, weil bei ah, letzten WM war ja Tom Bartels dran. Kann sein. Ja, mal gucken. Also, es gibt schon einige, einige Nachwuchstalente noch. Und das, was du so sagst mit dem Staatstragen, ich glaube, das ist auch beim Zuschauer einfach gelernt. Du hast Steffen Simon sehr, seltener bei Länderspielen. Deswegen kommt man nicht in diese Aura rein. Wähler mhm. Reti, der hat halt dieses. Also, der, kann, der könnte Saudi-Arabien gegen Burkina Faso. Ja. kommentieren und der würde es trotzdem schaffen innerhalb von fünf Minuten uns das Gefühl zu geben wir gucken gerade ein ganz wichtiges WM-Qualifikationsspiel ja. einfach weil wir den auch häufig da schon bei erlebt haben ich glaube das ist so eine persönliche Erfahrungswelt die man dann überträgt
9: auf den Kommentator ja. ja man kennt ihn ja auch schon man dann den lange im Ohr ich meine 2006 und so ja da, also die waren ja alle die sind ja alle schon so ewig ich ja, weiß noch Steffen siemann hat damals das dritte Vorrundenspiel 2006 gegen Polen das habe ich immer noch im Ohr ja wie Steffen Simon da ausrastet. Genau, genau. Nee, gegen Polen, so. das war das dritte, wo, wo Odonkor noch hier und so? Nee, nee Re- war das, zweite. Zweite, das, zweite. das war das zweite. Das das zweite? Das
8: dritte war ja. gegen Ecuador oder Kolumbien, weiß gerade gar
9: nicht, Aha. was die... Also dieses ja, Polenspiel, was jedenfalls so knapp war und dann erst am Ende so. Ja, genau, das, das war das zweite Spiel. Das ist so ja, lange BR her, geht ja. Ich, ich habe immer noch Steffen Simon im Ohr. Das nervt mich ein bisschen.
8: <lacht> da kann ich ja nur empfehlen, sich dann die Radiokommentatoren nochmal im Nachhinein anzuhören, mhm. weil die auch noch ein bisschen ein bisschen noch mehr mit dabei sind. Ja, die müssen ja. mehr machen, ne. Ja. Ja, genau, die müssen ja mehr Emotionen noch transportieren, weil sie die Emotionen ja quasi nur über ihre Worte vermitteln. Aber Reti hatte ja auch sein WM 2014. Moment, was geht denn hier ab? Beim Aha. Spiel gegen Brasilien, beim 0 zu 5 war das. Und mhm. dazu muss man wissen, dass Belariti einen sehr engen Bezug zu Brasilien hat, weil er immer in den Sommerferien bei seinen Großeltern in Brasilien war. Oh. Oh. Ich bin, dafür,
0: ich bin dafür, dass Claudia Neumann das Finale äh, kommentiert, weil da könnte das ZDF
9: mal hier richtig so ein, so ein Zeichen setzen. Ja, aber diese Diskussion, die nervt mich so. Ich meine, nach dem, was in den Texten drinsteht, was sie da erzählt hat und wie fehlerhaft das ist, habe ich bei so emotionalen Geschichten wie Fußball fast kein Mitleid dafür, so angekackt zu werden.
8: Mm, ehrlich? ja. Also die Art und Weise, wie Männer immer heulen, wenn Frauen etwas tun, was früher
9: vier Männer ja, getan haben, ist schon wirklich meine, krass. Ja, Bundesliga-Vereine verwechseln, das ist doch wirklich...
8: Ja, aber, aber andere machen genauso große Fehler und das wird ihnen nicht
9: sofort vorgehalten. Bin mir nicht sicher, ob Bellariti nicht genauso angehasst wird, so hm. insgesamt. Also nach dem, was ich immer so lese auf Twitter, wenn Bellariti ein Spiel kommentiert, das ist schon... Ja, die Leute motzen halt generell viel, aber Claudia Neumann trifft da schon besonders viel und vor allem muss man sagen, sie,
8: bestimmte Dinge macht sie besser als ihre männlichen Kollegen, aber das wird einfach totgeschwiegen, also Mhm. Claudia Neumann hat zum Beispiel einen besseren Blick für taktische Veränderungen, das sagt sie, Mhm. das erkennt sie sofort. Gestern hat sie auch witzigerweise einmal beim Spiel Peru gegen, nee, Frank, Australien gegen Dänemark, hat sie von den Däninnen Mhm. gesprochen, das fand ich sehr lustig, da musste sie aber selber lachen, (lacht) weil sie ja so viel Frauenfußball macht, das fand ich super witzig Mhm. Ich meine, das Ding ist, wenn wir einfach davon drei, vier noch weibliche Kommentatoren hätten, Minimum, ja. dann, dann wäre das alles viel, viel einfacher, aber ich sehe es ja selber am Rasenfunk, ich habe ich hab ja auch wieder für meine Sendung eine 50-50-Quote angestrebt, mhm. jetzt ist mir gerade, zum Beispiel hat mir ein, ein weiblicher Gast geschrieben, sie möchte doch nicht mitmachen, sie traut sich nicht zu, ob ich... Ich soll bitte Verständnis haben. Es ist so wahnsinnig schwierig, Frauen
9: stattfinden zu lassen im Fußballjournalismus, aber es geht. Äh, Nein, nicht nur im Fußballjournalismus. Also wir haben heute äh, fünf Audiokommentare von Frauen. Und der erste davon äh, von äh, Lena handelt von Sozialphobie, weil sie hat sich nicht getraut, zu unserer 300. zu kommen. Hat sich aber getraut, einen Kommentar zu machen. Allerdings mit den einleitenden Worten, müsste aber nicht spielen. Und ich finde, na klar müssen wir das spielen. Das ist doch genau der Punkt. Und es ist, äh, ich weiß auch nicht, Frauen in Medien, Frauen im Fußball besonders. Ja, eigentlich ja überall.
8: Also wenn du ja. bei methodisch inkorrekte Nikolas drüber erzählen hörst, dass er eine äh, die Wissenschaft an Schüler und Schülerinnen weitergeben soll und er stellt Fragen und nur ja. Jungs melden sich. Und er stellt dann wiederum für sich die Frage, was kann ich tun, dass auch... Mädchen sich da mit beteiligen. Und zwar nicht, weil sie es nicht wüssten, sondern einfach, weil sie irgendwelche Hemmschwellen haben. Dann siehst du ja, ja dass es nichts mit Fußball und nichts mit Politik und nichts mit ähm, Naturwissenschaften zu tun hat, sondern so was Grundsätzliches ist. Ich erlebe es ja auch bei denen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch, dass euch eher die Frauen als, also die weiblichen Gäste absagen, wenn euch mal ein Gast absagt?
9: Also Na, wahrscheinlich Thilo, du hast Thilo ja mehr bei sagen, Jung, ne? naiv. Nö. Na ja. Ja, gut, bei jungen Naiv hat er natürlich Frauen, die ihren Mann gestanden haben, wie man so schön sagt. Aber oh, es, so unschön. Ja, aber so ist es nochmal. Die Bewährungsproben sind da schon durchlaufen. Ansonsten ist es wirklich eine Hemmschwelle. Also es ist eine reine. Wir haben das ja in den Autokommentaren bei uns. Die Schwelle, die Frauen überspringen, ist halt einfach höher. Dadurch ist die Qualität der Kommentare dann sehr viel besser. Während wir von Männern einfach alles hier, ja, also musst du halt auch ja, wieder aussortieren, 15 Minuten Monolog zu Sarah Warnknecht und so weiter, sowas können wir dann darum, halt nicht spielen, liebe Männer. Darum
0: verstehe ich jetzt die Reaktion von Max, der auf deine Reaktion, dass Claudia, die Claudia Neumann, das quasi verdient hätte, ihre Kritik, weil nee, sie das das ich nicht macht. gesagt,
9: ich habe nur gesagt, äh, Fußball Absolut. ist eine emotionale Sache, nee, so kam das nicht rüber, Fußball ist eine emotionale Sache, so und dazu gehört das Gesamterlebnis, nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern auch wie es berichtet wird. So, und ich muss wirklich sagen, da ich ein kleiner Bellariti fan bin, sehe ich natürlich ganz anders, wie die Diskussionen auf Twitter zu Bellariti laufen und ehrlich gesagt, ich sehe da keinen großen Unterschied zu dem, was jetzt Frau Neumann da passiert ist, weil das ist einfach genau. also, purer Hass auf Twitter, ja, wenn Bellariti kommentiert, man kann ja mal Reti als äh, Suchbegriff eingeben, während ein Spiel läuft, in dem er kommentiert, mm. Das
8: stimmt schon. Und, aber er macht eben genauso die Böcke, die auch mal Claude Neumann passieren. Das passiert hat. Das kennt ihr ja auch. Wenn man viel redet in der Öffentlichkeit, ist es unmöglich, dass man nicht irgendetwas mal ja, wir haben ja versammelt Hans.
2: hat. Der beruhigt einen immer die Gemüter.
8: Ja, gut, aber den lasst er ja eh nie ausreden, deswegen. Was? Max, äh, bevor wir dich jetzt wieder gehen lassen, du
0: musst ja gleich den Kurzpass aufnehmen. Äh, ich möchte mich bedanken für den Tweet des Tages gestern. Du hast nämlich das ja, Schicksal ja. von Angela Merkel ja, ja. und das Schicksal also. von Joachim Löw, äh, ich will das mal gelinde gesagt, äh, verwechselt. Und
8: äh, m- möchtest du uns dieses Gleichnis nochmal geben zum Abschluss? Naja, ich habe mich gefragt, ob es Deutschland nächste Woche noch gibt. Denn wenn, wenn die zwei Konstanten wegbrechen, dass vielleicht Joachim Löw, nach einem Vorrunden-Aus als Bundestrainer hinschmeißt, entlassen wird er, glaube ich, nicht, und vielleicht Angela mm. Merkel zurücktritt oder Neuwein, dann sind ja die beiden Konstanten, die ganz, ganz viele Eieieiei. junge Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihrem Leben, die haben ja sonst Eieieiei. nichts mehr, Thilo. Deswegen mache ich mir ernsthaft Sorgen, ob es Deutschland nächste Woche noch anderen. gibt. Das Einzige, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich in Bayern lebe. Das heißt, also Bayern wird ja immer fortbestehen. Was mit Deutschland passiert, ist mir im Grunde eigentlich auch egal. Kann mir auch egal sein. Das ist
9: Bayern ist gar nicht Deutschland. <lacht>
8: Naja, Als Sebastian
9: Kurz jetzt da war, ne, hat er echt den Spruch gebracht. Also unser Greisky hat immer gesagt, ich mache gerne Urlaub in, in, in Bayern, weil da bin ich nicht mehr zu Hause, aber auch noch nicht in Deutschland. <lacht> dann hat er es nachgeschoben, aber das, soll ich, das, das war nur ein Witz. Ach, egal.
8: <lacht> könnte könnte spannend werden. Und ansonsten, worüber ich mich da halt auch lustig machen wollte, ist die staatstragende, keine Ahnung, wie ich auf diese Vokabel komme, Berichterstattung Mhm. darum. Und das ist bei Angela Merkel noch eher vertretbar, weil es wirklich wichtig ist, als es eben bei dieser ganzen Fußballberichterstattung ist. Und äh, da können wir ja vielleicht auch... ähm, Stefan, wir im Kurzpass da mal drüber sprechen, ja. die Musik, die unter Fußballbeiträgen oh. gelegt wird. Das ist unglaublich, es ist als würdest du Hollywood Trailer dir angucken und, und wenn du dann einfach mal drauf achtest, was einem eigentlich gezeigt wird. Manuel Neuer richtet sich den schon Schienbeinschoner. Meso- Zeitlupe, Öse kratzt sich am Kinn. Zeitlupe, Sepia und mit Bass unterlegt. Genau, und wenn was schlecht gelaufen ist, dann äh, Graufilter drüber und dann siehst du nur Spieler, die miteinander
9: hadern. Ja, Ja, mittlerweile (lacht) ist die Fußballberichterstattung so schlecht wie Berichte aus Berlin oder so.
8: Ja, andererseits ist es auch schwierig. Also zum einen ist es so, dass du ganz vielen Leuten ja auch... Die wollen genau das, weil dann verstehen sie es auch. Also jetzt nicht, dass, dass die Leute doof wären, aber ich glaube, es ist halt einfacher für die, ein Spiel so einzuordnen, dass du sagst, boah, das war jetzt super langweilig, weil es war ein 1 zu 0, als es ist, ihnen zu erklären, warum war
9: dieses 1 zu 0 trotzdem eigentlich irgendwie spannend. Also ein bisschen, ehrlich gesagt, finde ich das auch okay. Ich werde dann, wenn ich bei dir zu Gast bin, auch nochmal ansprechen, wo du die ganzen Statistiksachen herholst, also seit seit Tuchel hier irgendwie mit seinen Matchplanen alles durchgewirbelt hat, guckt ja jeder nur noch auf Zahlen und weiß irgendwie, wann die Expected Goals fallen. Ja. Aber allerdings hat man da wenig Zugriff drauf. Du hast solche Zahlen immer parat, aber wenn man jetzt ARD oder so weiter guckt, da ist das ja auch mehr so eine Gefühlsherangehensweise. Ja? Da wird dann mal so ein Ausschnitt aus dem Spiel genommen, guckt mal hier, die 34 Ballwechsel der Spanier oder so. Aber ansonsten findet ja, so wie die Trainer auf das Spiel gucken und die Spieler, Dass jede Fußbewegung irgendwie mitregistriert wird und so weiter, ja. Das findet ja in der Berichterstattung null statt. Also gar nichts dazu, ja höchstens indirekt. Ich meine, bei Statistik muss
8: man auch aufpassen, weil man überbewertet. Aber das ist zum Beispiel das, was Matthias Sammer bei mir im Podcast gesagt hat. Er sagt, deswegen dürften eigentlich Journalisten gar nicht über Fußball sprechen, sondern es dürften nur Sportler und hm. ehemalige Trainer über ja. Fußball reden. Ja. Was ja auch Quatsch ist. Das geht ja auch nicht, dass, dann, dass du gar nicht mehr als Laie dich einem Berichtsgegenstand nähern darfst. Aber ein bisschen ein Mittelding müsste schon sein. Und das, ja. das grundsätzliche Verständnis von Fußball ist einfach bei einigen Journalistinnen und Journalisten recht einfach gestrickt, um sozusagen. so zu sagen. Ja. Ihr, müsst, ihr müsst diese Diskussion im Kurzpass fortführen, weil sonst brauchen die Hörer
9: <lacht> ja nicht mehr äh, sich das Nee, da müssen wir ja noch die Spiele dann besprechen. Das da auch? Wir das, ja das wird ein taffes
8: Programm, Stefan. <lacht> <lacht> ja.
9: Aber du machst ja höchstens 35, 40 Minuten.
8: Genau, genau. Deswegen sage ich ja, tafes Programm. Wir werden auf doppelter <lacht> Geschwindigkeit reden müssen, damit die Leute es dann ja, nicht ja, auf ja, vielfache ja, Geschwindigkeit. Ja, 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 ja. <lacht> ich möchte aber, ich möchte aber noch mal anmerken, dass die Folge
0: von gestern, glaube ich, mit Christian Bernhard meine bisherige ja. Lieblingsfolge war. Der hat ja auch nur mal den Kopf gewaschen, Max. Echt hatte? Was also, hatte? Also, also ich glaube stellvertretend für die Hörer so, also dass ein 1-0 jetzt nicht scheiße ist und äh, dass man auch mal die Ura- uruguayische Perspektive auf ein Fußballspiel sehen sollte.
8: Ja, da hat er mich natürlich ähm, böse umgebügelt. Vielleicht habe ich da aber auch nur eine Argumentationshaltung eingenommen. <lacht> nee, wir waren uns da ja eigentlich einig. Aber es war eine nette Folge. Und man hat gemerkt, manchmal habe ich ja Gäste bei mir im Büro hier stehen und die Folgen ja. werden immer komplett anders. Weil beide können eigentlich nicht so auf ihre Notizen gucken. Ich habe ja immer so fünf bis acht die vier seiten sind es gerade, die ich so pro Kurzpass quasi mir zusammengeschrieben habe. Viel zu viel für eine halbe Stunde mhm. Sendung. Und da kann ich ja nicht die ganze Zeit drauf gucken, wenn ich mit einem Gast, Gast spreche. Ist echt interessant, wie das ein Gespräch verändert. Ja, ist mir auch
9: aufgefallen. Gut. So, Dann wir sagen wir, äh,
0: ich lass mal deinen bayerischen Landesvater sagen. Aber oh, danke.
8: <lacht> ja, sehr Sag gerne. Max,
0: ich wünsche uns allen und Deutschland natürlich ein schönes Wochenende. Ich will hier morgen öfter hören.
11: Und das ist gut
10: für Deutschland. Und ganz,
9: ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz wenig.
1: Und das ist nicht gut für Deutschland.
9: Ja, ja sind halt wieder super leise deine Clips, ey. Was ist denn da schon wieder los? Echt? Ja, ich habe kaum Ausschlag, wenn du die spielst. Aber gut, Aufonik rettet uns vielleicht. Hörst du den hier? Das war mein Liebling.
1: Rechte deutsche Spur, die Beschleunigungsspur.
9: Oh, uh, die Beschleunigungsspur, ja. <lacht> <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Max. Vielen
8: Dank, Jungs. Ja, danke.
0: Euch alle, Dank unsere so. Hörer, alle unsere Hörer alle unsere abonnieren
9: jetzt den Kurzpass. Genau, abonniert den Kurzpass. Danke
8: euch. Ist auch der einzige, wer im Podcast, den es da
9: draußen gibt, dass das angenehm ist. Macht sonst niemand was so. werden. Ja, es ist auch ein mega Projekt, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Jeden Tag Stimmt, alle Spiele. Das ist ja wie damals Beckenbauer, der mit dem Hubschrauber immer näher geflogen ist, um alles <lacht> zu sehen. Wird es denn angenommen? Also hören sich die Leute das an oder
8: ist es zu viel? Over, overkill. Nee, Leute, die Leute hören es sich an. Es geht aber jetzt auch nicht krass durch die Decke von den Zahlen her. Es ist aber halt auch eine andere Art und Weise, über Fußball zu sprechen. Deswegen, ach ja, also ich finde dafür, dass es das war ja blanke Ironie mit dem wm podcast Es gibt ja wahnsinnig viele WM-Podcasts jetzt von der Taz, von der Süddeutschen Zeitung und so weiter und so fort. Und die sind auch alle sehr, sehr gut. Ich höre tatsächlich alle. Ich bin vielleicht ein bisschen verrückt. <lacht> <lacht> ja, ich will What? wissen, was. Die, ich will wissen, und was die Spiele machen. guckst du ja auch noch, ne? So war das ja, doch, oder? Ja, äh, ja, klar. Ich, <lacht> ich, äh, Guck,
0: alle Spiele. Du, du hast aber frei aktuell, du, du arbeitest nicht noch nebenbei.
8: Genau, ich mache gerade nur den Rasenfunk. Ja, absolut. Oh yeah. So der, soll das ging sein. Sonst nicht. Ja, so soll es wirklich sein. Ist wunderbar. Und aber trotzdem hören es Leute und das freut einen ja. Sehr geil. Max wir, Max, wir wollten drei Minuten mit dir machen, jetzt sind schon wieder fast eine halbe Stunde geworden.
0: Danke dafür. Das war jetzt der Kurspass mit Max <lacht> ja, genau.
8: <lacht> Danke euch, Jungs.
9: Schöne Aufnahme. Ja. Na dann, auf in den 1% Club Ye are many, they are few.
10: Willkommen im 1% Club seine Wettbewerbsposition durch verstärktes Engagement des Bundes und der Wirtschaft weiter ausbauen können. Deutschland ist damit einer der attraktivsten Standorte für wirtschaftliche Innovation, für Forschung, für Entwicklung.
9: Und das gilt auch für den Fußball. Ja, in der Rentenrepublik erzählt uns Steffen Seibert, hier ist Innovation. Ja. Wenn du als Neuling in ein Unternehmen kommst, das sagt, ja, wir müssen jetzt doch mal wieder einstellen, weil unser Durchschnittsalter der Mitarbeiter ist mittlerweile 49. Klammer auf, Thomas Bellu, ZDF, Klammer zu. Naja, Jenny ist heute unsere top 55 Euro. Welche Jenny? Nicht die Jenny. Grüße aus Ena, schreibt sie. Also nicht unsere Jenny, aber auch eine gute Jenny. Also im Grunde auch unsere Jenny. Ich bin okay. mir nicht sicher, Ena, meint sie Jena? Hat ein J vergessen? Oder gibt es eine Stadt, die Ena heißt? Jena wäre natürlich speck 50 von Martin. Wegen neuen Jobs kaum Aufwachenzeit dafür vom Merkel-Rampen befreiten Lohn aus dem Land des Junkers. Mein Dauerauftrag. Haben wir schon häufiger gehört. Herzlichen Dank, Herzlichen Dank das ist ein sehr guter, regelmäßiger Beitrag. Und deswegen erst dritter Produzent Hendrik. Lesen ist gut, aber denken ist besser. Arbeit ist Würde für diese Menschen. Die habe ich beide hier.
12: Arbeit, Leute! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme. Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit. Bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit. Das ist Würde.
6: Das ist Würde für diese Leute.
9: So, Hendrik will zu Recht wissen, was he- denkt Heiner Flasbeck darüber?
2: Man muss immer nachdenken. Immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen. Na.
9: Robert hat stellvertretend für Linda, Lydia und Robert, also für sich selbst äh, den Monatsbeitrag überwiesen von den dreien. Herzlichen Dank, ist angekommen. Olaf, Unterstützung von und für Inga zum Geburtstag. Liebe Inga, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielleicht brauchen wir demnächst einen Geburtstagsjingle. Ich habe sowieso noch einen anderen jingle aber...
0: Ja, äh, da, ist mir, da ist mir eingefallen, dass wir doch, wenn Leute Geburtstag haben, einfach den hier spielen können.
9: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. Zum Beispiel. Ist ein guter Geburtstagsrund. Da treffen wir alle mit. Ja, Arne Jana, Podcast-Unterstützung, schreibt sie sehr gut. Dominik. Dominik fragt, werden jemals wieder Sprecher wie Dr. Plate, Dr. Dimroth und vor allem Martin Schäfer in die Sprecherrolle zurückkommen? Ich glaube nicht. Also Dimroth und Plate haben jetzt andere Jobs und Schäfer macht jetzt Urlaub den Rest seines Berufslebens. Der
0: ist gerade in Berlin.
9: Oh. Hat sich bei mir gemeldet. Ja. ja, sehr gut. War dann Kaffee trinken, ja? Wollte mal wieder einen deutschen nee, Kaffee nee. trinken. Das, das haben wir vor. Es, ah, hat okay. es hat noch nicht geklappt. Ja, soweit beantworten wir diese Frage. Keine Ahnung, ob die zurückkommen. Ich vermisse Dr. Plato und Dr. Demrot, ehrlich gesagt. Und ich meine das ernsthaft, ich vermisse die beiden. Ich Seehofer. Auch. das ist ja, also ins, ins Amt des Innenministers zu kommen und nur noch Politik zu machen und ich meine, der hat acht Staatssekretäre, ja? Der wollte so viele Aufgaben haben, wie das gar kein normaler Mensch schafft. Und was macht er jetzt? Den Gefühlshaushalt von Opa Enno irgendwie betreuen, ja? Ja. Und schickt, man schickt eine, also macht
0: eine Frau, die ich finde, macht trotzdem einen guten Job, Frau Petermann, zu seiner Sprecherin, die vorher
9: noch nie irgendeine Sprecherin war. Also das na, ist auch ein hammerharter Job. Ja, das ist einfach, das das ist dilettantisch und so macht es auch wirklich keinen Spaß. Sandra, viele Grüße an Jan, durch den ich euren Podcast kennen und schätzen gelernt habe, weiter so. Danke, lieber Sandra und danke, lieber Jan. Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, das ist wichtig. Das ist das Einzige, was wir haben. Ja, aber wir müssen natürlich auch sagen...
2: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Jan, ne? (lacht) Genau.
9: Anonym, danke für eure Arbeit. Jan Philippe... Hendrik, Sebastian, Stefan, Tobias, Alexander, Christopher, Fabian, Markus, Jan, Edward, Domenico, Daniel, Leonard, Daniel, Dennis, Christoph, Rada, Christopher, Cedric, Florian, Dominik, Achim, Stefan, Matthias, Tobias, gut für unser Land, sagt er.
10: Mhm. Das ist gut für unser Land. So
13: eine Haltung. Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
9: Dennis, Josef, Bernhard und Sebastian. Und in Berlin gab es ja noch von Katrin und Martin 40 Euro. Timo 20, Markus 20, Natascha und Florian 20, Jonas 50, also heute mit Produzent. Axel und Oke 50, auch Produzent. Lukas hat uns unterstützt in Berlin. Pascal, Benny 50 Euro. Ist übrigens der Benny, der danach, ich habe es nicht genau verstanden, von Hans oder an Hans diese Tasse da geschenkt hat auf äh, irgendwo, uh, irgendwo. Ah. und Benny hat auch die sehr gute Frage gestellt, nach einer Stunde Putin-Diskussion, ich kenne ihn gar nicht, den Mann und er hat vielleicht auch zu Recht damit darauf hingewiesen, ihr auf der Bühne redet über Putin, wie auch die Journalisten ihr setzt nämlich immer alles schon voraus aber kann man nicht mal erklären und so weiter und das fand ich einen sehr, sehr guten Einwurf das habe ich ihm auch noch danach gesagt, als er meinte er weiß ich nicht ganz sicher, ob die Frage angemessen war es war die beste Frage des Abends, ehrlich gesagt und Matthias, 50, auch von Berlin. Genau, welcome to Russia. Äh, ein Nachtrag noch, wir haben das letztes Mal überlegt bei 301. Waren denn Peter und Sophie auch in Berlin? Ja, sie waren in Berlin und sie haben eine Mail geschickt, aber da ich jetzt so ein neues Mail-Dings und so weiter, wurde die wegsortiert in den Aufwachen-Ordner, in den ich da nicht reingeguckt habe. Blöd, aber gut, jetzt weil wissen wir Bescheid. Also die beiden waren auch da und haben dann noch im Nachhinein geschrieben, hat viel Spaß gemacht. Wenn die Kinder größer sind, cornern wir auch hinterher mit euch vor der faz Aber jetzt gibt es äh, wieder Unterstützung von uns aus Deutschland für oder unserem Land. Yep.
14: Für Deutschland. Deutschland oder unser Land.
9: Für Deutschland.
14: Unser Land. Für Deutschland.
9: Genau. Liebes Grüße an euch, Tyler und Hans-Jessen, Peter und Sophie. Und das mit dem Kornern ist mir dann wieder eingefallen. Da habe ich nämlich ein bisschen rumgescherzt, als ich mit Georg Wagner draußen stand und nach und nach euch begrüßt habe, liebe Hörer. Wir meinten, findet danach noch was statt? Und ich meine, ja, da drüben ist die FAZ, da kann man ja Korn angehen. Und warum nicht? Beim Basecamp, das sind echt nur 100 Meter oder so. Naja. Soweit.
15: Das Schlimmste liegt vermutlich noch nicht hinter uns.
9: Ja, womit eigentlich wir jetzt wir Anfallen? Singapur. Was ist, ist das? Singapur, da gab es ja, ja was gab es da eigentlich und wann, das ist ja schon wieder so ewig her, man weiß es gar nicht mehr. Ich, ich Wir können uns im Grunde nur noch drüber lustig machen, weil Trump, Trump müssen wir heute wirklich zum Hitler erklären, also führt kein Weg dran vorbei, ich bin ganz froh, dass Hans nicht noch irgendwo in der Ecke sitzt und Grimassen dazu zieht, die können wir uns denken, also Singapur, da fand ein Treffen statt, äh, uns interessiert nochmal der chinesische Blick oder der südkoreanische und ich will nur ein paar O-Töne spielen, es ist ja nun doch schon eine Weile her, aber was ist geblieben oder anders gefragt, worauf freuen sich die Menschen eigentlich und wir hören jetzt einen Chinesen und einen Südkoreaner, die mal kurz ihre Hoffnung auf die Zukunft äh, des Friedens beschreiben.
16: Ohne China, so die Meinung, wäre es nie zum Gipfel gekommen. Bei der Frage der Abschaffung von Nuklearwaffen hat China eine entscheidende Rolle gespielt. Kim hätte nie Moon getroffen, wenn es nicht China gäbe. Und auch mhm. nur wegen China trifft Kim nun den US-Präsidenten.
6: Ja,
9: also da schlägt sich jetzt die große Staatsräson China, 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 China nieder in den kleinen O-Ton des Touristen an der Brücke, die damals zerbombt wurde und den Weg von China nach Nordkorea führt. Jetzt die Südkoreaner?
7: Vielleicht kann ich bald mit dem
16: Auto von Südkorea nach Paris fahren, sagt dieser südkoreanische Geschäftsmann. Und sein chinesischer Kollege übersetzt, wenn der Gipfel ein Erfolg wird, kann er einfach ohne Grenzen durchfahren. Seoul, Dandung, Paris. Auf diesen Tag freut
6: er sich schon. Offene
9: Grenzen? Ja. Nein. Also ehrlich gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass... ähm diese, ich würde sagen, super profanen O-Töne gespielt worden. Also der junge Mann kann dann vielleicht von Seoul nach Paris im Auto fahren. Äh, Wie weit ist dieser Weg? Willst du mal schätzen, wie viele Kilometer das so sind? Also die Autofahrt, auf die er sich freut, wie viele Kilometer das sind? 15.000. 8.500, 8.500, naja, 15.000 wäre natürlich. Hin und zurück, ich meinte Ach, Ach, hin und zurück, ja, ja, sehr sehr gut getroffen. Wenn er ein bisschen außer fährt als die Luftlinie, dann ist es 15.000 Kilometer hin und zurück. Also, ja, darauf freuen die sich jetzt angeblich. Das ist das ist sozusagen der asiatische Blick auf all das, was wir da immer so beobachten in unseren westlichen Medien. Naja, am Dienstag, du hast es ja im Intro schon gespielt, da habe ich allerdings vermisst, da gab es noch einen kleinen Nachsatz zu Trump. Wir sind ja hier im Fernsehen, da kommt es drauf an dass die, dass das Setting gut ist, dass das Schauspiel überzeugt und so weiter. Und es wird uns fast in fußballkommentatorischer Art hier nochmal dargeboten, wir hören, mit was Donald Trump aufgetreten ist. Man Hat sein
8: so hat so hat so
9: Auto da gar kein Kennzeichen? Ja, das war auch so ein Witz, dass sie ohne Kennzeichen rumgefahren sind. Es wurde uns auch in den Nachrichten nochmal erklärt. Und ohne Kennzeichen? Ja. Der Einzige, der sonst ohne Kennzeichen fährt, war ja Steve Jobs, weil es in, äh, in Kalifornien dieses Gesetz gibt, du darfst die ersten sechs Wochen oder so ohne Kennzeichen fahren, wenn du es aber ah. kaufst, bis zur Anmeldung. Deswegen hat er sich mhm. alle sechs Wochen einen neuen Mercedes SL gekauft, um den immer ohne Kennzeichen fahren zu dürfen. Und dann hat er ihn auch immer geparkt, so dass jeder wusste, dass es Steve Jobs, weil er hat quasi mit dem äh, kurzen SL drei Parkplätze eingenommen, weil er immer quer draufgefahren ist. Naja, also hier Kim macht einen ordentlichen Aufschlag. Womit kommt, womit betritt Trump denn die Weltbühne?
14: Kim Jong-un kommt als Erster am Verhandlungsort an, mit Aktenordner und im Kreise seiner engsten Berater. Donald Trump tritt allein auf und trägt erstmal nur sein Pokerface zur Schau. Einem Diktator sollte man nicht lächelnd begegnen, haben ihm wohl seine Diplomaten eingeschärft.
9: Ja, Trump kam im Pokerface. Ich, ich meine, nicht mal Trump würde ich unterstellen, dass er wirklich nur mit dem Pokerface da ankam. Und ehrlich gesagt, dass Kim dort mit einem Aktenordner wie Rudi Dutschke aufkreuzt, ja, das ist auch ein bisschen, aber gut, so ist es. Trump-Style. Die haben, ja, die, die haben da ja noch keine Computer, die mussten sich das ja alles handschriftlich ja, stimmt. aufschreiben. aufstellen. Ja. Wobei also die nordkoreanischen
0: Trump Hacker, Trump Hacker Trump natürlich Trump immer die
9: Hacker-Wettbewerbe
0: gewinnen. Ja. Ich fand ja aber lustig, das kam irgendwie gar nicht zur Sprache. Weil dann war irgendwie zwischendurch, ja, die haben sich mit mit Hilfe von Übersetzern verständigt, wo ich Mhm. mir sage so, hallo, Kim hat (lacht) die meiste Zeit seines Lebens in der Schweiz und in Paris verbracht. Der spricht wahrscheinlich sehr gutes Englisch. Mhm. Äh, Ich schätze mal, die Übersetzer sind wahrscheinlich auch eher für die Kameras da. Also auch für die heimischen Kameras, damit die Leute zu Hause auch nicht so, hä, unser Führer, unser Supreme Leader, der hat gar kein Problem, Englisch zu reden. Woher kann er das denn? No.
9: Weil wir
0: wissen ja nicht, ob die in Nordkorea wissen, was wir wissen.
9: Das stimmt. Ja, also, es, also ich frage mich, gab es Interviewanfragen an Kim? Der ist ja, also ja, die sind ja, ja beide. Ich, 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 habe, ich habe angefragt und die Antwort war. Ja,
17: die Planung ist in der Planung und wenn es ja. fertig ist.
9: Also beide sind ja einen Tag eher angereist. Trump hat die Zeit komplett im Hotelzimmer verbracht. Kim ist ja wirklich durch die Stadt gegangen ne? und hat so einen auf, auch hier ein Casino, geil, gehe ich mal rein. Und dann ist er mit seiner ganzen Entourage ins Casino gegangen und hat sich die ganze Zeit mitfilmen lassen. Und ich frage mich, ob es da irgendwie, ja ja so viele Bilder für zu Hause. Er kann sich frei bewegen. Es war ja sein erster Besuch im Amt irgendwo außerhalb. Also jetzt abgesehen von den zwei Besuchen in China, die auch ja. neu waren. Aber da war er mal richtig außerhalb. Und da hat er sich so gezeigt, ich finde in dieser Welt statt. Das war sozusagen diese Botschaft. Und die Frage, die ich hatte, war, hat denn die Welt mal versucht, mit ihm zu reden? Also gab es da jetzt sozusagen, aber er hat erstmal nur wahrscheinlich. Nee, er redet nur mit Präsidenten und so. Naja, was gibt's noch zu sagen? Äh, Trump-Style, ja. Wir hatten doch äh, Cornelia Stelzenmüller, wie heißt, wie heißt sie? die 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 Think Tank Frau die von die Klaus Kleber so erzählt hat ja ja die größte Angst die die Westlichen haben ist ah. jetzt dass der Trump irgendwelche Versprechungen macht und so Brooklyn Institute oder was? genau Brookings Brookings Institute ah Brookings Brookings ja. genau und wir hören mal kurz Trump hat tatsächlich ja diesen einstand gemacht wir halten ihn dokumentarisch fest
14: nach dem Arbeitsessen bei Krabben, Cocktails, süß Schweinefleisch und Schokotörtchen, ein kurzer Spaziergang vor kolonialer Kulisse. Und ein typischer Trump-Moment. Er will Kim Jong-Un seine Hochsicherheitslimousine zeigen, The Beast genannt. Ein kurzes Gespräch über Autos.
9: Ja, kurzer Einwurf. Also das, das ist auch so irre, ne? Man muss sich irgendwie vorstellen, die, der Secret Service hat dieses Auto. Fährt das selbstständig durch die ganze Welt, gibt es nie aus der Hand. Ja, sobald da irgendwas ist, müssen das 50.000 Amerikaner und so, weil ist ja relevante Sicherheitstechnologie, damit beschützen die den Präsidenten. Und Trump so. Was, du bedrohst mich mit einer Atombombe. Komm, ich zeig dir erstmal die Sicherheitssysteme in meinem Auto. Das ist, also das ist so abgedreht, ja, so abgefahren. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber gut, Trump hat ja eigentlich noch einen anderen Stand.
14: Erst danach werden die Stifte gezückt. Nordkorea verpflichtet sich, auf eine atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten. Die USA wollen Sicherheitsgarantien bieten. Beides ist wenig konkret. Für Details sei keine Zeit gewesen, rechtfertigt sich Trump später und kommt Nordkorea
9: ja, das ist auch so, ne? Also für Details. Mh. Wir haben erstmal nur vereinbart, dass irgendwann abgerüstet wird.
14: Korea noch in einem
3: Punkt entgegen. Angesichts
14: der Tatsache, dass wir gerade versuchen, einen Deal zu verhandeln, finde ich es unangemessen, Militärmanöver mit Südkorea abzuhalten. Wir könnten so viel Geld sparen und Nordkorea wüsste das sicher zu schätzen.
9: Ja, also dass Trump dann auch steht und sagt, wir könnten so viel Geld sparen. Während die Amerikaner gerade da sind und sagen, äh, warte mal, wie kriegen wir denn jetzt Geld, wenn wir die Munition, die wir da hinliefern und teuer verkaufen, nicht verballern? Äh, weißt Und so? Trump hat anscheinend wirklich keine Ahnung von nichts und hat ja aus dem Gespräch heraus gesagt, ja, diese Militärmanöver, das können wir auch sein lassen.
0: Da war, da war die Bundesregierung, glaube ich, gleich äh, geschockt, weil wenn, <lacht> Alle. Ich, wenn, wenn ich sie jetzt einer frage, ich habe ja auch mal die letzten Jahre immer wieder mal nachgefragt, ob die Doch, das irgendwie doof finden oder für den Frieden förderlich und die Bundesregierung war so, pff. Ja, was wenn Militärmanöver sein müssen und die Amis das sagen. dann Ja, haben wir bisher immer so gemacht. Die Planung ist in der Planung, das nicht zu machen. Da, darf ich darf ich kurz ein bisschen ZDF einspielen, also, ja, damit du das äh, umrahmen kannst, weil das war so schrecklich. Also nicht schrecklich, aber einfach nur langweilig. Äh, Zum einen Christian Sievert, der mhm. ne, Justin mit Kim vergleicht.
2: Er ist sehr unehrenhaft und schwach, sagt Donald Trump, über den engen Verbündeten und direkten Nachbarn, den Premierminister von Kanada. Er wird sehr hart arbeiten, um etwas zu erreichen, was selten zuvor erreicht wurde, sagt Donald Trump, über den brutalen Diktator von Nordkorea, 11.000 Kilometer entfernt. An diesem Nachrichtentag
0: heute kann einem schwindelig werden. Hm. So, warum, warum, warum spiele ich das?
9: Weil, Na, das warte mal, das ich, ich habe Bei diesem Vergleich, ne? Trump versteht sich ja nur noch mit den Diktatoren dieser Welt. Ja, aber, aber warte, warte kurz, dann hört er auch noch mal an. Das war anscheinend
0: okay. Linie im Heute-Journal, weil man mm. Slomka einen Tag später macht Nach das
13: Nachdem so. Donald Trump all jene Länder mit Feindseligkeiten bedacht hat, die seit mehr als 70 Jahren die engsten Verbündeten der USA waren, betritt er nun die nächste Arena. In wenigen Stunden wird er Diktator Kim jong Un Diktator Bislang eigentlich ein Feind Amerikas, ein
0: Warum, warum hören wir eigentlich nie, dass Angela Merkel den ägyptischen Diktator trifft?
9: Äh, weil das ein Königreich ist? Ach nee, habe ich verwechselt. Friedenstifter.
13: Doch gelten solche Kategorien in Washington überhaupt noch? Justin Trudeau, Regierungschef eines Justin. befreundeten, verlässlichen Nachbarlandes, wird von Trump und seinen Beratern wüst beschimpft, bis hin zu der Bemerkung, für den Kanadier sei ein, Zitat, besonderer Platz in der Hölle reserviert. Vergleichbares hört man hingegen nicht über die Autokraten in Russland oder China. Ja, also das, das ist mal wie so klassische,
0: klassisches Virtue Signaling. Ja? Also ich will, dass, die, dass unsere Verbündeten
9: über unsere Verbündeten wie, wie beste Freunde reden. Ja? ja, also man muss ja sagen, äh, da ist ja durchaus was dran. Ja. Kim versteht sich nur noch, äh, Trump versteht sich nur noch mit den Idioten dieser Welt. Weil auf der Ebene weiß man, wie man mit denen umgehen kann. Aber diese detaillierten Feinabstufungen mit den Freunden, die fallen ihm halt wirklich schwer. Nur, dieses Phänomen haben wir ja beispielsweise bei der FIFA und beim IOC schon seit Jahren. Diese Großveranstaltungen finden ja nur noch in Diktaturen statt. Jetzt wurde aber eine Fußball-WM an Kanada, Amerika und Mexiko vergeben. Und die Frage ist jetzt, bleibt man bei der Linie oder nicht? Also ist Amerika, bis dann die Fußball-WM tatsächlich da ist, noch ein demokratischer Staat. Wäre es wieder die erste Fußball-WM in einem demokratischen Staat oder ist bis dahin auch Amerika komplett umgedreht? Trump hatte noch Zeit. <lacht> ja.
0: Gut, dann war Ines Trams zugeschaltet. Die war dann Singba- Singapur. Und da fand ich interessant, weil die hat vor dem Gipfel dann mal ein potenziell gutes Ergebnis aus ihrer Sicht vorhergesagt. Weil im Nachhinein wurde das, was sie gut formuliert hatte, ja, schlecht geredet.
17: So kann es sein, dass er sich deswegen, um nur ein dünnes Papier morgen vorzuweisen, äh, von den Nordkoreanern über den Tisch ziehen lässt. Dass er beispielsweise voreilig zustimmt, die US-Truppen aus Südkorea abzuziehen, während...
9: Ist bei mir nur der Ton scheiße, oder bei dir auch? Hörst ich höre hör deinen Regen, aber ansonsten höre ich sie gut.
17: Die Nordkoreaner nur vage zustimmen, irgendwann in der fernen Zukunft ihre Atomwaffen abzubauen. Ich denke, ein realistisches, gutes Ergebnis wäre es, wenn dieser Eventgipfel morgen einen Prozess in Gang setzt. Wenn von morgen an auf unteren Ebenen an einer gehaltvollen Vereinbarung gearbeitet würde und dann könnte dieser Eventgipfel tatsächlich zu einem guten Ergebnis führen, wenn auch eben erst Monate oder Jahre später.
9: Was, was ich mich da ja frage... Ja. Äh, Also das liegt ja jetzt wirklich nicht lange zurück, eine Woche oder so, ne? Ich glaube, wir Ah, hören nie wieder davon. Also ich glaube, wir hören nie wieder davon. Dieses dieses Kim-Ding ist jetzt für Trump abgeschlossen. Ja, ja, da haben wir doch das geile Dokument gemacht und so. Weil mit diesem. Ja, aber was soll der nächste Schritt jetzt sein? Kim in Washington. Ja, aber auch da wird er sich auf nichts festlegen. Also nochmal so ein Papier. Also, sagen wir mal, wenn der Kim jetzt tatsächlich nach Washington fährt müssen die im Vorfeld klären, was sie dann wirklich an die Öffentlichkeit geben. Und diese Verhandlungen wird Trump nicht machen können. Weil die werden, also sobald der Termin feststeht, hast du in Amerika eine Diskussion darüber, was kriegt man denn jetzt dafür? Trump hat so viel gegeben, sogar die Militärmanöver da aufgehört. So, und es wird keinen Prozess geben, in dem Kim dann sagt, ah ja, gut, dann baue ich jetzt mal meine Atomwaffen zurück oder so. Sondern ich vermute, da passiert jetzt gar nichts mehr. Selbst wenn Trump noch eine zweite Amtszeit macht. Eigentlich muss noch eine Menge passieren, weil bisher ist ja recht wenig passiert. Es muss noch alles passieren. Es ist noch gar nichts passiert.
0: Gut, äh, was aber passiert ist, äh, es gab einen frischen neuen Propagandafilm, nämlich direkt aus dem Weißen Haus, der, der den Medienvertretern vorgespielt wurde.
7: Ein Propagandastreifen, wie man ihn von Diktatoren kennt. Er zeigt ein düsteres Nordkorea und ein hoffnungsvolles. Der Sprecher betont, Nordkorea hat die Wahl dank dieser auserwählten Kim und Trump. Ein Machwerk zum Gipfel vorproduziert, man glaubt es kaum, vom Weißen Haus.
9: Man glaubt es kaum.
7: <lacht> du, war
3: doch
9: eine gute Parante. Ich fand das wirklich. <lacht> ja, ja. Es, es Den haben
7: wir uns ausgedacht. Ich habe ihm Kim gezeigt während unseres Treffens. Ich glaube, er fand ihn toll. Eine neue Geschichte, ein neuer Anfang, so der Propagandafilm. Zwei Männer, zwei Anführer, ein Schicksal.
9: Ja, das mit so ein bisschen Abstand zu gucken, öffnet einem wirklich die Augen. Ich meine, Trump war hier auf diesem Weg, wirklich zu glauben, er kriegt einen Friedensnobelpreis dafür. Eine Woche später, was ist die Diskussion? Trump ist jetzt also wirklich unten durch bei den Amerikanern. Tja. Das, ja. der kann nur Imagefilme machen es. und dann zack, ja, rennt da alles wieder ein wie so ein Elefant im an. Falls du möchtest, ich würde sagen, dieser
0: Propagandafilm ist sensationell schlecht. Wir spielen ihn als Outro. Ja. Oder wir
9: verlinken ihn einfach.
0: Nee, der ist, der ist so lustig, der passt, der passt Na eigentlich gut. zum Aufruf-Podcast.
9: Die gut. vier Minuten haben wir. Das Outro, Outro kommt aber diesmal erst nach Matthias Musik. Meine, ja. ja, doch, doch,
0: doch, stimmt.
2: Äh, dann ist dem ZDF aufgefallen, äh, zwei Männer, eine Mine. An diesem Tag fürs Geschichtsbuch steigt der Nordkoreaner als Erster aus seiner Limousine, mit einer Mine, entschlossen, fast grimmig, angespannt.
9: Hey, und was mit der US-Amerikaner
2: kommt kurz danach, mit einer Mine, entschlossen, fast grimmig, angespannt. Pff, HD fand ich besser. Der eine kommt mit dann und der andere mit Pokerface. Dann gab es wieder Händedruck-Watch im ZDF. Erstmals messen die Mächtigen aus den USA und Nordkorea ihren Händedruck. Dass der bei beiden kräftig ist, davon darf man ausgehen. (lacht) Toll,
9: Macron hat diese Weltmeisterschaft längst gewonnen. Dann hat Trump wieder irgendwelche empörenden Aussagen aus Sicht der ZDF über Kim getätigt.
7: Der Dealmaker, dem Historisches gelingt, wenn auch ohne Substanz und dann auch noch das. Er ist ein sehr talentierter Mann und er liebt sein Land, so der US-Präsident über einen Diktator, der sein Volk in Geiselhaft nimmt und Menschen auf dem Gewissen hat.
9: Ja, hatte Kim da nicht, nicht noch eine Schuppe auf dem, hat er ihm die nicht weggemacht? <lacht>
0: Äh, Und dann fand ich mal ganz gut, das war mal Service äh, und im Vergleich zu den Tagesthemen offenbar besser. Es wurde mal das Ergebnis zusammengefasst.
14: Und das wurde vereinbart. Neue Grundlagen der Beziehungen. Trump und Kim wollen eine robuste Friedenslösung finden. Ein Friedensvertrag wird nicht erwähnt. Nord- und Südkorea befinden sich seit dem Waffenstillstand von 1953 formell immer noch im Krieg. Die komplette nukleare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel soll erreicht werden. Details fehlen allerdings noch. Außerdem geben die USA umfangreiche Sicherheitsgarantien für Nordkorea. Die Übergabe sterblicher Überreste von Kriegsgefangenen und Vermissten aus dem Koreakrieg wurde abgesprochen. Auf der Pressekonferenz nach dem Gipfel stellte Präsident Trump überraschend ein Ende der gemeinsamen Manöver mit Südkorea in Aussicht.
9: Ja, ich bleib dabei. Amerika wird da nichts mehr machen. Äh, China wird die neue Schutzmacht Nordkoreas. Oder beziehungsweise die alte.
4: Ja.
0: Ja, aber das ist, ich, ich weiß nicht, ob Oma Erna da ein bisschen verwirrt ist, weil von diesen Militärmanövern von Südkorea und den Amerikanern
9: haben, hat Oma Erna bisher nichts gehört. Ja? Äh, das auch. Man fragt sich, hä, welche denn und so. Ja. Ja. War ich meine, das einzige Ziel, was Kim hatte, war überhaupt mal mit irgendwem zu reden. So, jetzt ging irgendwie sein Wunschtraum in Erfüllung. Der amerikanische Präsident kam selbst. Was will er mit dem jetzt noch bereden? Also, <lacht> das ist wirklich eigentlich ein fertiges Ding. Jetzt muss er mit China irgendwelche Sachen klären. Und die Chinesen, die treten jetzt Trump gerne nochmal in den Hintern ja, auf dieser Ebene. Also da gibt es da keine Zurückhaltung. Springen naja. zurück zu den Tagesthemen. Ja, es gab nochmal aus amerikanischer Sicht hier so eine kleine, äh, wie soll man sagen, Verkündung von Jubel und so.
16: Doch was hat Donald Trump hier wirklich erreicht? Wenn man bedenkt, wie viel US-Präsidenten, wenn auch nur über Mittelsmänner, schon vergeblich versuchten, die Nordkoreaner zu einem Verzicht auf Atomwaffen zu bewegen, dann müsste Donald Trump in seiner Heimat eigentlich wie ein Held gefeiert werden.
9: Ja, die Moderation ist zum Stöhnen, aber sie war ganz gut, weil der Bericht... Sie stellen uns jetzt so einen kleinen Fuß und wir stolpern dann alle drüber. Vor allem. Ja, nee,
0: aber, aber sie suggeriert ja gerade, dass so die bisherigen Präsidenten das auch immer probiert haben. Das ist ja echt. Ja, da, ja, gut, okay, das kommt. Das ist tun, das genau. eine Lüge. Also, ja. das sagt, sagt äh, Richard David Precht ne, am Sonntag bei Junge Naiv äh, mhm. sagt es auch. Es kann eigentlich nur ein
9: Rechtsaußenpräsident so einen Move machen. Ja, ja also, und auf der anderen Seite, äh, es ist keine besondere Leistung. Kim hätte unter allen Bedingungen mit allen amerikanischen Präsidenten und seinen Vater auch ja, ja, aber also, äh, aber, nicht ist dieser, sozusagen,
0: aber nicht aber Obama hätte
9: das nicht machen können. Der wäre äh, politisch der wär gekillt worden, genau. Aber aber es ist von Trumps Seite aus keine Leistung, weil Kim, der hätte sich wahrscheinlich sogar einen Arm abgeschlagen, ja, um irgendwann mal auf dieser Weltbühne mitzuspielen. Erst recht im Handschlag muss man da den richtigen Arm nehmen, aber im Handschlag mit dem amerikanischen Präsidenten. Nur sie hat ja jetzt so äh, ja, wie ist denn jetzt die Feierstimmung in Washington und so weiter und der Bericht ging dann so los, fand ich ganz witzig.
16: Doch nicht alle, so berichtet Jan-Philipp Burgert aus Washington, reagieren euphorisch, auch wenn in den Straßen Washingtons heute getanzt wird.
8: Amerikas Hauptstadt feiert einen historischen Tag. Das Weiße Haus hat die Bundesbehörden gebeten, ihren Mitarbeitern einige Stunden freizugeben. Viele
0: Kinder müssen heute nicht zur Schule. Anlass für diese Parade ist zwar nicht
8: Trumps Vereinbarung Aha. mit Kim, sondern der erste Meistertitel aller Zeiten für Washingtons Eishockeyteam. Doch ob auch Trump gerade einen Erfolg erzielt hat, wird hier heiß diskutiert.
9: Ja, die Straßenumfrage, genau, die Straßenumfrage, was irgendwelche amerikanischen Eishockey-Fans zum Kim-Trump-Summit, die sparen wir uns jetzt, ja. Aber als als Einstieg fand ich es lustig, einfach mal den zu verwandeln. Das finde ich gut. Gut, wir haben noch einen Termin verpasst, den wenige mitbekommen haben, aber manche dann irgendwie doch. Ich glaube, irgendwann hatte auch die Bundesregierung einen richtig tollen Nachmittag, der allen Beteiligten auch richtig Spaß gemacht hat.
16: Zum Tag der Bundeswehr haben sich die Streitkräfte heute an 16 Standorten in Deutschland präsentiert. Interessierte konnten sich über Bewaffnung und Aufgaben der Soldaten sowie über Berufsmöglichkeiten informieren. Mhm. Verteidigungsministerin von der Leyen räumte Mängel und Versäumnisse bei den Streitkräften ein. In Oldenburg sagte sie, 25 Jahre des Kürzens hätten Lücken bei Material und Ausstattung hinterlassen.
9: Ja, also YouTube kriegt wenigstens ja. noch 8 Millionen, ne? Ja. Ist da gerade im Hintergrund gerade jemand äh, hochgeklettert? Moment. Ja, ja da gab es eine Kletterwand, weil du weißt ja, ah. die, Kriege der Zukunft, <lacht> die Kriege der Zukunft werden an der Kletterwand entschieden. Das Gebirge, weißt du? Das ist quasi der Hindekusch in klein nachgestellt. Wenn ja. wir schon mal bei der Bundeswehr sind, ich habe ja auch einen Sound hier. Feuer! Uh. Ich frage mich, interessiert uns dieses Dieselzeug irgendwie schon? Ja,
0: ja, ja. Äh, darf ich anfangen?
9: Willst du? Okay. Ja, lass mich mal. Äh, sauberer Diesel. Es gab ja, ja jetzt Verhaftung und sowas.
0: Ja, das kannst du gleich mitbringen, habe ich nicht mhm. zu. Ich habe was zu Daimler, ne? naja. da wissen wir da wissen wir ja, dass... Äh Der Laden brummt. Diesel,
10: kann ich mich kurz fassen.
0: Wir haben bei Daimler nie betrügische Software eingesetzt und
9: werden das auch nicht tun. Nee. Klar. Alles klar? Alles klar. Viertel vor
18: vier am Nachmittag Rapport beim Bundesverkehrsminister. Das Treffen, es nimmt ein äußerst ungemütliches Ende für Zetsche und seinen Konzern.
11: Der Bund wird für deutschlandweit 238.000 Daimler-Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen unverzüglich einen amtlichen Rückruf anordnen. Insgesamt sind in Europa 774.000 Fahrzeuge betroffen.
18: Entsteckt hat die Abschalteinrichtung das Kraftfahrtbundesamt Kurz-KBA. Erst kürzlich hatte die Behörde 5000 Mercedes Vito zurückrufen lassen. Nun, nach dem Treffen von heute steht fest, es geht nicht nur um einige Transporter, sondern um hunderttausende neuere Autos, darunter...
9: Ja, 700.000 ist die Zahl.
18: ...ein Modell der populären C-Klasse. Das KBA moniert die Abgasreinigung im sogenannten SCR-Katalysator. Offenbar fährt Daimler die AdBlue-Einspritzung zur Abgasreinigung herunter und das schon nach wenigen Minuten Fahrt. Die Folge mehr Stickoxid.
9: Das ist übrigens äh, Thilos kleiner Gastank, der auch nicht so richtig will. sieht Ausstoß. Das ist Zählen von Molekülen. Jedes Molekül Stickoxid braucht ein halbes Molekül, von AdBlue und dann kann ich es unschädlich machen. Und wenn es da nicht ist, das AdBlue, dann kommt es hinten raus. Das ist ganz einfach
18: Fakt. Die vom KBA beanstandeten Funktionen Daimler bestreitet ihre Existenz nicht. Doch anders als das KBA hält Daimler sie für legal. Ein
2: konstruktives Gespräch. Wir haben äh, eine Lösung erzielt und äh, wir haben auch vereinbart, dass wir äh, die rechtlichen Fragen über einen Widerruf klären lassen. Und aber unverzüglich
0: uns äh, um die Software dieser Fahrzeuge kümmern.
18: Hat Daimler also betrogen oder nicht? Das letzte Wort müssen wohl Gerichte sprechen.
0: Ja. Also ich finde gut, wie so ein wirklicher Multimillionär. Ja, einer unserer
9: Leistungsträger in Deutschland, da genervt aus dem Ministerium kommt. Dann so, ja, ja. Na, so die Sven-Plöger-Öffnung. Die Arme erstmal so, ja, guten Tag und so. Wir haben uns hier geeinigt. Die Gerichte werden nochmal kurz die Einzelheiten klären. Was ich ja ein bisschen bedenklich finde, ähm, Videobotschaften von Ministern. Ja. Das ist ja so dieses, oh, wir müssen jetzt wirklich die Bevölkerung, also wir müssen dem Tagesten jetzt Futter geben, richtiges Futter, die müssen den Minister sehen, aber keine Rückfragen. Das ist, das ist so der DFB-Style. Ja? Ja. Die Firewall hoch, aber Futter geben. Und da merkt man da, also da wird es dann kritisch. Das haben wir das letzte Mal bei VW, als Winterkorn seine Botschaft gemacht hat, auch per Video, wo man sich fragte, warum? Aha, okay, alles klar. Und jetzt zwei Jahre später drohen alle ins Gefängnis zu müssen. Wenn sich jetzt
0: Hörer natürlich Sorgen machen um unser Land und damit um Mercedes und den Daimler-Konzern, dann macht euch keine Sorgen. Also selbst wenn da hohe Strafen kommen und rechtskräftig werden, Daimler hat
15: vorgesorgt. Ja
19: wird es natürlich auch für die Stuttgarter teuer. Immerhin hat der Konzern ja bereits im letzten Geschäftsbericht seine Rückstellungen für rechtliche Risiken aufgestockt auf etwa 17 Milliarden Euro. Womöglich nicht ohne Grund. Denn nicht nur in Deutschland sind Strafzahlungen in Milliardenhöhe noch möglich. Hinzu kämen weitere Schadenersatzforderungen aus den USA in vergleichbarem Umfang.
9: Ja, darüber haben wir uns schon gewundert. 17 Milliarden. Das ist quasi ein Schuldeingeständnis, ne? Das ist wirklich zu krass. Und was macht dann
2: unser anderer Vorzeige, Autobauer, VW vor so? In der Dieselaffäre ist gegen VW ein Bußgeld in Höhe von einer Milliarde Euro verhängt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitteilte, ist es eine der höchsten Geldbußen, die jemals in der Bundesrepublik einem Unternehmen auferlegt worden ist.
19: Der Konzern hat die Milliardenbuße auch gleich akzeptiert und kann die Summe auch angesichts von gut 11 Milliarden Euro Gewinn im letzten Jahr stemmen. Zum Vergleich, in den USA hat der Dieselskandal VW bereits 25 Milliarden Euro gekostet. Das deutsche Bußgeld errechnet sich zum größten Teil aus den wirtschaftlichen Vorteilen die Volkswagen durch den Einsatz seiner Schummelsoftware eingenommen hat und es fließt in die Staatskasse. Von der Entscheidung unberührt bleiben nach Aussagen der Staatsanwaltschaft dagegen die laufenden zivilrechtlichen Verfahren, also Klagen geschädigter Autobesitzer, genauso wie die strafrechtlichen Verfahren gegen verantwortliche VW-Mitarbeiter, gegen die unter anderem wegen Softwaremanipulationen, falscher Verbrauchsangaben und Finanzmarktmanipulationen ermittelt wird.
9: Ja, dazu hätte ich mal eine Frage, bei der ich mir auch Audiokommentare wünsche. VW hat ja diese Summe gleich am nächsten Tag überwiesen. Also es war überhaupt gar kein Thema mehr. Es war sofort, ah, okay, abgeschlossen, kein Problem, eine Milliarde haben wir. So, jetzt stellt sich aber raus, und sie hat es eben auch nur so halb formuliert, naja, das Bußgeld selbst waren also nicht so viel. Also ein Prozent oder so davon war wirklich Bußgeld, der Rest war illegitimer Gewinn, abgeschöpft. Jetzt fragt man sich, hat das nicht einen gewissen Vorbildcharakter? illegitimen Gewinn abzuschöpfen. Ich meine, es gibt auch viele Geschäftsbereiche, in denen wir so ein bisschen sagen, ja, also so, wenn du jetzt so Geld verdienst, müssen wir das leider im Nachhinein nochmal zurückdröseln und das ist nicht dein Geld. Ja, also mir fallen also ich will jetzt keine nennen, aber mir fallen so ein paar Industrie, vor allem Dienstleistungsbereiche, Internet und so ein, wo wir auch so eine Art illegitime Gewinne, die wir im Nachhinein mal abschöpfen könnten, aber mir, diese Diskussion fällt, wollte wahrscheinlich keiner so führen.
0: Fällt mir auch in der Finanzbranche, äh, Finanzbranche Unternehmen ein, die, genau. die, die sich so sagen, naja gut, wenn wir im Nachhinein eine Strafe bekommen, die im Grunde geringer ist als den Vorteil, genau. den wir quasi in der Marktstellung und durch
9: äh, Profite ja. erreichen, dann ist es das wert. Ja. Ich habe nur noch ein paar O-Töne äh, von von der ARD. Wir hören mal zum Beispiel Martin Burkert. Es ist der ehemalige Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag. Der vergleicht nochmal auf seiner persönlichen Ebene die Enttäuschung im VW-Fall und den mit
2: Daimler. Meine Enttäuschung ist besonders groß, fast noch schlimmer wie bei VW, weil Herr Zetsche uns immer versichert hat in mehreren Veranstaltungen, dass Mercedes-Daimler davon nicht berührt ist.
15: Ah, ja, ähm,
9: der SPD, nee. der SPD, die SPD hat noch an das Gute im Autokonzern <lacht> geglaubt. Ja, aber ich finde, da kann jetzt eine, ein Anlass für Lernerfahrung drinstecken. Ja. Da wird einfach knallhart gelogen. Cem Özimir, das war ein Nein, 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 <lacht> nein, hallo. Dieter Zetsche, der lügt nicht. Nee. Der hat das einfach nicht gewusst. Ja, genau.
0: Der, der hat, das hat an gewusst. das
9: Gute äh, im Menschen geglaubt bei sich im Unternehmen. Ja, und dann hat er noch Oder? 17 Milliarden gefunden, die er jetzt mal <lacht> ja. für den Fall, dass andere ihn nicht so gut verstehen und so. Jem Özdemir ist in welcher Position gerade, wir wissen es nicht genau, aber er möchte Karriere im Süden machen oder sowas, ne? Ja, also er möchte gerne nicht Vize, sondern Chef in Baden-Württemberg oder sowas werden, Er war antreten, keine Ahnung, also er bringt sich in Positionen, wir wissen ja wo er herkommt, aus CDU Stuttgart. CDU-Spitzenkandidat, CDU-Spitzenkandidat, genau. bitte. Ja, also er möchte ja im Autoland, im Autobundesland Deutschlands und da ist ja ganz interessant, wie er so die Sachen sieht.
19: Für die Grünen ist der Rückruf ein erster wichtiger Schritt, aber nicht ausreichend.
11: Ich finde, Bundesminister Scheuer sollte jetzt nicht auf halbem Wege stehen bleiben, sondern sollte konsequent weitermachen. Die blaue Plakette muss jetzt kommen. Es braucht eine Nachrüstung, auch was Hardware angeht. Ja, darum äh,
0: darum ja, ist er der zweite beliebteste Mann-Politiker mhm. in Deutschland.
9: Für solche klaren Sätze. Ja, aber wie nennen wir das denn, wenn Politiker, und das macht die SPD ja auch gerne, sich hinstellt und einen schon bekannten Talking Point bringt, unter zwei Bedingungen. Erstens, er darf nicht überraschen. Zweitens, ist völlig klar, er kommt eh nicht. Hardware-Nachrüstung, einfach mal fordern. Aber wohl wissend, dass das nicht passiert. Wo, wo, also wo ist denn jetzt die grüne Seele hier irgendwie? Ja, wir brauchen halt eine Hardware-Nachrüstung. Aha, Anschlag. Apropos Apropos Talking Point. Du darfst jetzt
0: nicht verraten, wann das so etwa war, weil sonst der Hörer oder die Hörerin sich ausrechnen kann, welcher Politiker oder Politikerin das war mhm. im Interview. Aber ich habe dir doch mal was geschickt vor einer Weile in Sachen Talking Points. Kannst du das mal erzählen?
9: Ach so. Ja, die hat ein Gespräch geführt. Man verabschiedet sich so. Plötzlich liegen die Talking Points noch rum. <lacht> Das hatten wir auch schon mal bei Grillo, nee, für nee, den gelungenen das war, das war, Umgang mit... Das
0: war, der Gast ist gekommen und dann hat der Gast nochmal gesagt, ich muss nochmal auf Toilette, ich bin
9: nochmal zwei Minuten weg. Und dann lag da auf einmal ach so, Papier. vor dem Gespräch hast du das schon gesagt? Ja, gehalten. ja, ja. Ja, man muss auch sagen, die Talking Points waren so ein bisschen zusammengeschrieben in fünf Minuten, das war irgendwie nicht so... Ja.
0: Das waren, also das sind wirklich die Antworten auf die Fragen, die eine Tagesschau
9: oder ja. eine ZDF-Reporterin stellt. Ja. ja. Also es, es war ein bisschen Banane. Aber gut, so sind sie. <lacht> Bundestagsabgeordnete die, breiten sich halt vor. Ich, äh, ich, ich suche das äh, mal ganz kurz raus Moment.
0: Ja. Äh, das, das war echt so lustig. Das habe ich echt noch nie erlebt, das ist sehr selten. Und da steht dann, das ist dann hier so ein so ein A4-Papier, ne? Und dann steht da so Fragen. Was halten Sie von den Ideen, Grenzen dicht zu machen? Und dann gibt es wirklich Talking Points. Mm. Wir, wir müssen ein humanes Gesicht
9: zeigen. Wir können nicht die Menschen im Mittelmeer sterben lassen. Ja, Tilo referiert, referiert das natürlich gerade alles aus dem Kopf. Tilo referiert das gerade aus dem Kopf, weil er hat die Talking Points natürlich nicht fotografiert. Das wäre ja unhöflich.
0: Nein,
4: natürlich.
9: <lacht> nee, ich habe mir Notizen gemacht. Mir Notizen. Genau. <lacht> so Tagesthemenkommentar zum Thema Diesel. Sabrina Fritz, wir kennen sie jetzt schon so ein bisschen, ich weiß nicht genau, für welche Themen sie sonst immer zuständig ist, aber ähm, sie macht nochmal eine Feststellung, irgendwas, Abgasmanipulation, wie ist denn das jetzt zu bewerten?
12: Die Tricks sind unterschiedlich, aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Hinten kommt mehr raus als versprochen. Okay. Es ist der Preis dafür, dass die Deutschen besonders schnelle, schwere und ja auch schöne Autos bauen. Es ist, als wenn einer ständig zu viel Bier kippt und hofft, der Arzt merkt es nicht. Aber jetzt mhm. ist Schluss mit Bauch einziehen. Falsche Abgaswerte sind kein Kavaliersdelikt mehr.
9: Ja, also diesen Satz, ne? Es ist jetzt wirklich kein Kavaliersdelikt mehr. So fast drei Jahre, nachdem das alles bekannt wurde. Hm. Auf der einen Seite fragt man sich so, äh, ja, war das ein Kavaliersdelikt? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, ist denn schon jemand im Gefängnis? Ja, Also wir haben jetzt Woche eins, in der wirklich mal jemand wegen Verdunklungsgefahr oder sonstigen von so einem Chefposten auch wirklich in U-Haft sitzt. Aber was ist denn hier passiert die letzten drei Jahre? Also jetzt ist kein Kavaliersdelikt mehr. Fragt man sich, ach, Kavaliersdelikt, das heißt, irgendwer hat ein Verbrechen oder so gemacht. Wer denn? Sie verteilt nochmal die Schuld ein bisschen anders als würde ich sagen, es angemessen wäre.
12: Und nun zu uns, liebe Autofahrer. Es ist nämlich nicht so, dass irgendwelche Außerirdischen die Luft verpesten, sondern wir. Wer glaubt, dass es irgendeine Abgasreinigung gibt, die einen tonnenschweren SUV in ein E-Bike verwandelt, glaubt auch, dass der Storch die Kinder bringt. Wir alle müssen umparken. Nicht mehr für jedes vergessene Grillgewürz mit dem Auto in den Supermarkt fahren. Fahrgemeinschaften bilden. In den USA gibt es dafür zum Beispiel extra Fahrspuren. Ja,
0: Das erinnert, das erinnert ja. mich so ein bisschen, wenn äh, bei der FIFA rauskommt, dass da nur korrupte Spitzenleute sitzen, dann wird
9: dir gesagt, ja, aber der Fan ist auch schuld. Ja, vor allem.
0: Der, Fa- der Fan guckt ja den Scheiß.
9: Ja, also da muss man erstmal sagen, äh, der Fan wurde hier betrogen, Frau Fritz. Mhm. Ja, also man kann jetzt nicht äh, zu Opa Enno gehen, der äh, sich überlegt, traue ich mich noch zum Anwalt zu gehen, weil es endet ja 2018 meine... Ja, mein Rechtszugriff äh, auf solche Verträge, ich habe ja da, also in dem Vertrag hat mir ja VW zugesichert, so und so sind die Abgaswerte. Und jetzt sagt Frau Fritz so, hast du das wirklich geglaubt? Bist du so bescheuert? Ich meine, das stand halt in so einem Vertrag, Frau Fritz, ja, das ist echter Betrug und nicht hier irgendwie (lacht) völlig Banane. Und ihren ihren letzten Hinweis finde ich besonders gut. Ja, wir sollten das so machen wie in Amerika. Also, wenn Amerika jetzt zum Vorbild für gute Verkehrspolitik gemacht wird, ne? kann man dem tags- them- kommentare einfach nicht mehr ernst nehmen. Nur weil es da eine extra Spur gibt äh, für Leute, die dann zur Arbeit fahren, die dann mal jemanden mitnehmen und so ist Pooling. Aber das kann einfach nicht, vor allem nicht mehr für jedes ge- vergessene Grillgewürz, <lacht> da fände ich es auch mal interessant, der Grill, ne? wenn du einen Grill anmachst, wie viel CO2 und Feinstaub und so weiter ist das denn eigentlich im Vergleich zum Autofahren. Aber nicht nur jedes, für jedes vergessene Grillgewürz zum Supermarkt fahren, sondern Fahrgemeinschaften bilden. Oh, ich habe noch Mehl vergessen. Ich wollte doch eine Pizza backen. Wie komme ich jetzt zum Supermarkt? Ah, Fahrgemeinschaft, ne? Die bauen es einfach so zusammen in so einem Tagestimm-Kommentar, als ob das irgendwie gehaltvoll wäre. Also es ist, das ist einfach Banane. Naja, auch Banane bei der CeBIT. Jaron Lanier, äh, so sehr ich die digitale Debatte in der FAZ richtig angemessen und auch selbst mitgeführt habe, ein, an einen Punkt habe ich schon mal einfach damals nicht verstanden. Warum man Schauen dann je so toll findet. Und das ging ja so weit, dass er dann auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und so bekam. Das, ich habe jedenfalls. Ist der, das ist der, der sagt, so Social Media ist gefährlich und hört auf damit. Und so. Ja, gibt es ja mittlerweile viele, aber das ist so der Typ, genau. Und er hat die Cebit eröffnet, weil die Cebit hat ein kleines Problem, 40 weniger Besucher, man muss sich irgendwas Neues ausdenken, also hat er gedacht, ach oh, Computer, gibt's da noch eine andere? Ach ja, wir können's ja auch blöd finden eigentlich. Naja, also haben sie Jean Lanier da gehabt. Äh, bei jedem Text, den er an der FAZ geschrieben hat, habe ich Schirmacher danach eine E-Mail geschickt. Mit allen Kleinigkeiten, die ich nicht blöd fand in dem Text. Und äh, das mache ich jetzt hier auch. Also, was er hier. In, hat hat Schirmacher dann geantwortet auf deine ja, E-Mail. Ja, ja, wir waren in intensiven Austausch zu diesem Lanier-Ding. Aber er war so fasziniert von dieser Figur einfach, die halt in dieser Uni gegenüber des Silicon Valley, sozusagen auf der anderen Flussseite sitzt, sich das anguckt und einfach sagt, es ist blöd. Und Lanier hat halt eine gewisse Attraktion durch sein Äußeres, muss man schon sagen. Trägt jetzt vielleicht bei uns nicht so, aber es hat so eine Faszination, so so einen Typ da einfach da zu haben. Naja, die CeBIT hat sich das jedenfalls auch gedacht. Und wir können ja mal hören, was er so sagt, ja in den wichtigen Momenten, in denen er weiß, okay, das ist jetzt das deutsche Fernsehen, das hier ist, ich gebe jetzt einen o und so weiter. Was kommt denn bei rum?
10: Sowas ist wohl eher selten bei einer Computermesse. Zum Start der CeBIT spricht ausgerechnet einer, der die Gefahren von Technik betont. Jérôme Lanier, Internetpionier
9: aus... Dem
10: er schießt gegen die sozialen Medien, denn die förderten allzu häufig das Schlechte im Menschen. Es gibt eine Menge negative Wechselwirkungen, die in sozialen Medien verstärkt werden können. Manchmal ist es sozialer Konkurrenzkampf. Oft passiert es, dass Leute sich zusammen über eine andere Person lustig machen oder sie abwerten, aber nur, weil sie heimlich fürchten, sie
9: könnten sonst selbst das Opfer werden. Ja, yeah. also angenommen, es gibt einen Podcast, in dem man sich so O-Töne einfach mal ausführlicher anhört, statt sie so wegsenden zu lassen. Also manchmal tratschen Menschen miteinander. Und viel davon passiert auch, weil Menschen die Hoffnung haben, dass wenn sie selber aktiv über andere Menschen tratschen, selbst nicht diejenigen werden, über die in anderen Gesprächen getratscht wird. Und das ist jetzt eine Botschaft. Versteht das jemand? Ja, ich, ich, glaube, er wollte einfach nur sagen.
11: Schlimm ist das schade. Schade auch für Deutschland.
9: Ja, also wenn man sich mal anguckt, Andrew Keen zum Beispiel, ne, den wir hier auch schon gehört haben. Gleiches Alter, gleiche Kohorte sozusagen, gleiches Denken, aber wie viel Substanz und Feuer da drin steckt, ja. Und dann dieses Lanier-Ding, ich verstehe das einfach nicht. Witzig fand ich aber bei den Tagesthemen, ihnen ist so ein kleiner Witz passiert, sie haben einen O-Ton. Und zwar von Harald Melzer.
6: Oh. Nicht Melzer Harald, oder Melzer. Harald Melzer,
9: Harald Melzer. Ist natürlich ein völlig unbekannter cebit besucher der aber Harald Melzer heißt und vielleicht hat er was zu sagen, weil Harald Melzer, Harald Welzer, keine Ahnung, wir hören mal. Das ist wirklich sehr witzig. Es ist vielleicht auch was fürs Soundboard.
2: Nix ist für free und wenn du irgendwas konsumierst, was du wofür du nicht bezahlst, dann muss irgendjemand dafür bezahlen und dafür gibst du irgendetwas her.
0: Ja, sehr gut. Der erinnert Harald mich an Melzer. den Opa hier, ne? Der an den hier. Ja.
9: Schaltet eure Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien rein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne, das bringt nichts und andere verdient da noch Geld dabei. Da steht übrigens Harald Messler. Ach, Messler. Na gut, okay. Harald Messler, Harald Messler. Er hat jedenfalls diesen Punkt, den man jetzt Jean Lanier zuschreiben kann. Wenn du für nicht, also wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du das Produkt. Ist ein schöner T-Shirt-Spruch, stimmt absolut für alle, diese, diese sind die sind diese Silikate-Sachen, ja, finde ich gut. Gilt das denn auch
0: für den gemeinen Aufwachen-Hörer oder die Hörerin? Weil 99 Prozent, äh, Naja, für uns
9: Pro- gilt's nicht, weil wir verkaufen ja niemanden. Wir, wir, wir verkaufen euch keine Erdnüsse, wir verkaufen euch nicht an die Erdnussproduzenten, das ist einfach gut.
0: <lacht> ja, aber das könnten wir machen. Ich würde ja gerne, dass wir für Matratzen-Olli
9: Werbung machen. Ja. Für Erdnussbutter. Erdnussbutter, Was braucht man noch so? Wir können Werbung für Wasser machen, so wie Herr Schmidt, gutes deutsches Wasser. Ich sag Ja zu deutschem Wasser. Uh. Wasserhahn auf, zack, fertig. Naja. War war, hätte, äh, ja.
0: wo, über, wo wir bei digital sind, nochmal ein paar Sachen abfrühstücken. Mhm. Äh, Breitbandausbau, der Achso, warte, apropos, apropos digital.
2: Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber, 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 Cyber Da gibt es gute Nachrichten. Die deutschen Städte und Landkreise haben bisher nur einen kleinen Bruchteil der Fördermittel für den Ausbau des schnellen Internets abgerufen. Rund 3,5 Milliarden Euro hat der Bund seit 2015 für Projekte genehmigt. Tatsächlich geflossen sein bis Ende Mai, aber nur knapp 27 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. 3,5
0: 3,5 Milliarden Euro Budget mm. und 27 Millionen Euro sind
9: bisher nur geflossen. Ja, ist doch mal eine tolle Quote. Wow. Aber das ist so traurig. Ja. Das ist noch nicht mal ein nee. Prozent, wenn ich jetzt nicht nee. äh, doof bin. Es ist auf jeden Fall zu wenig. Ähm, es geht aber
0: voran, wir sind immer noch Spitzenreiter in Europa.
19: Die Lösung flächendeckender Ausbau von schnellen Glasfaserkabeln zum Vergleich in Spanien etwa liegt der Anteil von Glasfaserkabel bereits bei 53 Prozent, in Deutschland da, dagegen gerade mal bei 7 Prozent.
9: Ja. Oh. Oh, sorry. Irgendwer, ich glaube Anke Donscheberg oder so, hat zuletzt eine Karte von Norwegen gezwittert, in der wurden mal alle mit 1 Gigabit angeschlossenen Haushalte eingemalt. Das ganze Land ist grün. Ja, die, die letzte Holzhütte irgendwo ist noch grün markiert mit, ja, auch hier hast du dein Gigabyte. Mhm. Und dann hier Frankfurt, ich habe 20 Mbit upload. In Frankfurt am Main, neben dem größten Internetknoten der Welt, der ist 10 Kilometer von hier. Acht, vielleicht sieben, sechs Kilometer. Hanauer Straße. Das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so, als würden wir irgendwie israelische Verhältnisse beim Wasser haben. ja Du machst die Dusche auf und es tropft nur so ein bisschen, weil mal wieder irgendwo so ein Konflikt und so weiter ist. Apropos
0: Konflikt. Wir bleiben im Nahen Osten. Da gab es nämlich eine interessante Entwicklung. Wir haben ja mitbekommen, dass im Irak letztens völlig demokratische Wahlen stattgefunden haben. Mhm. Und dass dort eine Fraktion gewonnen hat, die irgendwie hätte nicht gewinnen sollen. Also, sagen wir mal so, es hat nicht der Kandidat gewonnen, der pro-amerikanisch ist. Was passiert dann?
5: In der irakischen Hauptstadt
19: Bagdad hat heute ein Feuer gewütet, das politische Sprengkraft birgt. Denn es traf ein Gebäude, in dem Stimmzettel der hochumstrittenen Parlamentswahl lagerten. Hm. Wegen massiver Betrugsvorwürfe sollten sie neu ausgezählt werden. Ein Parlamentssprecher forderte nach dem Feuer eine Wiederholung der Wahl. Bei der Abstimmung am 12. Mai hatte überraschend das Bündnis von Schiitenführer Sadr gewonnen.
0: Tja. Ah. Also, im Irak, der Irak erneuern, Hashtag Irak inneuern äh, hat wieder ein paar Probleme. Ja. Äh, wir kommen mal zum anderen Hashtag, SPD erneuern, was gibt's da so? Ja, bleiben wir Neu- dann auch dabei, weil dann können wir ja gleich zu Bali umschwenken dann. Na, ähm, ja, pass auf, dann machen wir das anders. Wir kommen darauf zurück und enden damit, okay? Gut. Ähm, es gab nämlich noch was zu vermelden ähm, Schloss Bellevue, glaube ich, war ein Kriegsverbrecher zu
14: Gast. (lacht) Es sind Deutsche und Amerikaner, die da heute Abend im Schloss Bellevue zusammen feiern. Erstaunlich in diesen Zeiten. Der Bundespräsident gibt ein Abendessen zu Ehren von Henry Kissinger. Gefeiert wird dessen 95. Geburtstag. Beide, Kissinger und Steinmeier, waren Außenminister ihrer...
0: Ja, aber Frank-Walter Steinmeier hat... Als Außenminister auf jeden Fall einen ganz guten Job gemacht im Vergleich zu Herrn
9: Kissinger. <lacht> naja, ein, ein Massenmörder ist. Ja, aber Steinmeier hat er eben auch. Könnt ihr mal nach Guantanamo fahren und dieses, diesen Typ verhören? Ja. Die Amerikaner Jung haben Naiv gesagt, Mor- die helfen euch gerne, falls er nicht antwortet. Junge Naiv mit Murat Kona ja. sehr zu empfehlen, aber da war er nicht Außenminister. Ich wollte jetzt korrekt bleiben. Ich finde das immer faszinierend, wie sie ihn dann doch immer wieder empfangen, ja? also er kriegt immer sein Bild mit Merkel, wie er im Büro sitzt und sie sich gegenüber irgendwas und so tuscheln, aber auch sowas hier, ja? gleich so staatspankettmäßiges mäßiges Auftafeln in Räumen, die sonst gar nicht zum Essen gedacht sind und so. Ja. Also ich, ich verstehe nicht, wie man mit
0: Kissinger sich in irgendeiner Weise nur abgeben kann, also das ist ja mittlerweile äh, historischer Fakt, dass er da für äh, Flächenbombardements morgens oder wie du sagen würdest, Carpet Bombings verantwortlich war. Es ja. waren
9: andere Zeiten damals, war der Hansi. Das weißt du doch auch.
0: <lacht> ja, da war das noch ganz normal. Air resolution, Airstrikes. Bomb them. Bomb
20: them. Keep bombing them, bomb them again and again.
0: Das war Henry Kissinger. Äh, dann gibt es noch gute Nachrichten aus dem Balkan.
14: Des Landes. Mhm.
2: Im jahrelangen Streit um den Staatsnamen Mazedoniens hat das Land eine Einigung mit dem Nachbarn Griechenland erzielt. Der neue Name laute Republik Nordmazedonien, gab der griechische Ministerpräsident Tsipras bekannt. Damit könne das Land nicht mehr mit dem antiken griechischen Mazedonien verwechselt werden. Und als Gegenleistung für die Namensänderung sperre sich Athen nicht mehr gegen den Beitritt dieser Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen.
9: Ist doch schön. Ja, das ist vor allem so ein Ding, das haben wir gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt so ein Streit ist. Plötzlich haben die ja. den gelöst und dann heißt es gleich, wieso kriegen die jetzt nicht einen Friedensnobelpreis? Und man ja. liest dann so und denkt, okay, von mir aus. <lacht> Verrückt.
0: Gut, kommen Komm. wir zum Thema, wo auch der Bundespräsident Fan von ist
2: frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Wir wollen die SPD erneuern und da gibt es einen neuen Stand. Es geht voran. Die SPD-Spitze hat nach dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl Konsequenzen angekündigt. Etwa, dass die Frage der Kanzlerkandidatur künftig früher entschieden werden soll. SPD-Generalsekretär Klingbeil ja. sagte auch, er ziehe daraus den Schluss, dass man mehr langfristige Planung brauche, man wolle wegkommen, von kurzfristigen Strategiewechseln. Zudem gehe es um eine neue Führungskultur und mehr Offenheit.
9: Ja, den Tagesthemenclip dazu müssen wir nicht gucken, er war, war quasi wortgleich bis auf eine Ergänzung. Niemand wusste, wofür die Partei steht. Ähm, also das, das mit dem Kanzlerzeitpunkt habe ich nicht verstanden. Sie, sie haben, das sie ist, haben, das ist, das ist die Absurdität, ja. Also ja, sie wollen es und wollen
0: oh, du ein halbes Jahr vorher
9: den Kanzler noch, also ja, noch,
0: noch früher präsentieren.
9: Sie haben im Januar Martin Schulz vorgestellt. März, April lag der bei 35 Prozent. Danach ist er abgestürzt. Was wollen die denn noch früher? Ihre und das ist eben das Problem. Niemand weiß, wofür sie steht. Lügen Leute einfach hinstellen, die dann sagen: Ja, wir sind gegen. Was weiß ich, Martin Schulz hat diese Rede in Bielefeld gehalten zum Thema Arbeit. Befristung, zack, schaffen wir alles ab. Ja, und dann im Bundestag, nee, können wir uns nicht so einen Linken-Antrag mitmachen. Bei ihr für alle trauen sie es auch, ja, aber hier nicht. So, und das ist einfach, ich habe das nicht verstanden. Meine Logik wäre doch, die SPD sollte mal schön, ja, die CDU CSU sich streiten lassen und wenn dann ein Neuwahltermin stattfindet, acht Wochen vorher plötzlich ein Zauberer bei dem die alle noch denken, ach oh, endlich mal eine Alternative, bevor sie mitkriegen, was das für einer ist, das wäre ein guter Zeitpunkt. Ja. Aber jetzt zu sagen, wir haben ihn zu spät vorgestellt, hätten sie wenig ehrlich, äh, wenigstens ehrlich gesagt, der ja, Sigmar Gabriel hat ja hier so einen Selbstläufer draus gemacht, hat es einfach selber gemacht, anstatt im Gremien zu beauftragen damit und so weiter, sondern er hat eben einfach Martin Schulz ins Feuer gestellt und ihn dann allein gelassen, ja, dann wäre das wenigstens ehrlich, aber einfach nur den Zeitpunkt zu kritisieren, das fand ich total Banane jetzt irgendwie, völlig, aber das ist halt äh, Last King Kingball, ne? Ah, der Clip war so leise jetzt, was hast du gespielt? Ja, okay, also für den, ich kann jetzt nicht jeden Clip heute nacharbeiten, für den Fall, dass ihr ein paar nicht gehört habt, ich setze mich vor dem nächsten Aufnahme mit Hilo nochmal ran und dann drehen wir das nochmal ein bisschen lauter und so. Gut. Ist vielleicht, vielleicht auch Ophonic oder so, wer weiß. Ja. Also Ophonik muss man ein als, bisschen Sound mitliefern, damit die
0: das lauter als machen Kom- Als Kompensation nochmal den ehemaligen SPD-Gottkanzler.
1: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
0: Gut.
9: Vielleicht, vielleicht sollte ich mal mit Martin Schulz über SPD-Neuen reden. Ja. Wenn, wenn er Zeit hat, er ist, jetzt, er ist jetzt wieder virulent. Er war bei Maybrit Illner, habe ich gesehen. Im Ernst. Oh, gestern ja. Ich guck die Talkshows gucke ich ja nur. Nee, also Christopher Lauer das gestern Christopher Lauert hat gestern einen sehr gut Nachruf geschrieben, fand ich. Auf die Talkshows in der Zeit gibt nicht mehr dazu zu sagen. Hoffentlich verschwindet das einfach. Die Talkshows, die bei Pro 7 liefen, die waren auch irgendwann weg, als sie blöd waren. Vielleicht ist das ja das Schicksal jetzt auch. Aber es ist eben tatsächlich einfach Sendematerial, ja? Da hat Hans eben auch recht bei dem, was wir da besprochen haben bei 300. Also Lars Klingbeil, der jetzt die große SPD an neuen Aufarbeitung macht, hat ja eine Vorgängerin im Amt des der SPD, Sek- äh generalsekretärin D, oder wie es heißt. Katharina mhm. Barley. Und ich habe ja euch schon gesagt, ich habe diesen Podcast gehört. 3 Stunden 37 oder so, keine Ahnung. Da ist man natürlich schon mal stolz auf einen langen Podcast, ne? Sind wir auch immer mal ein bisschen. <lacht> Zumindest wenn man Thilos Tweets dazu liest. Bei der Zeit waren sie jedenfalls auch sehr stolz. Also gucken wir uns das Ergebnis doch mal an. Katharina Barley, relativ am Anfang noch und äh, sie verhöhnt gleich mal alle ihre Wähler. Ja? Also wer sich jetzt fragt, wieso klappt das bei der SPD nicht? Warum gilt sie als Umfaller und Lügen-SPD und so weiter? Katharina Barley braucht dafür 36 Sekunden, um das zu erklären. ja. Also wir hören mal rein, es ist wirklich augenöffnet.
16: Wie gesagt, wir haben wir haben nicht das Paradies oh. auf Erden. Wir, wir können derzeit nicht jedem Rentner zweieinhalbtausend Euro auszahlen
4: und,
9: hm.
16: und auch nicht jedem...
9: Hm, Jochen Wegner sitzt da, ja, wir haben nicht Geld für, also 2000 Euro für Rentner, hm, haben wir nicht. Menschen Arbeit
16: verschaffen, hm. von der er leben kann. Hm. Das ist wahr. Hm. Aber wir sind, erstens, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern und zweitens auch an dem Weg, den wir nehmen, auf einem guten Weg, finde ich. Hm. Und, und m- Mein Ansatz wäre auch, immer, wenn ich damit nicht zufrieden bin, verdammt nochmal, dann versuche ich auch selber es ein Stück weit besser zu machen. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, <lacht>, habe ich den Aber Eindruck. <lacht> Oh man, das ist jetzt
9: ungerecht. Sorry. Ja, also wir führen uns das, das nochmal vor Augen. Sie das dröhnt ist, ein bisschen bei mir. Kannst du ist, das ist zu laut? Oh, ich kann es ein bisschen ja. leiser machen. Also sie ist, sie ist SPD-Generalsekretärin und äh, sagt dann so: Ja, ja, leider können wir es nicht für jeden perfekt machen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und so weiter. Ich meine, wenn man sich das mal vergleicht, ja, die deutsche Angst ist so groß, dass mittlerweile fast die Hälfte, also es fehlen nur noch zwei, drei Prozent der Studenten Entgegen ihrer eigenen Vorlieben zum Teil MINT-Fächer studieren. Weil sie hoffen, Ingenieure, Naturwissenschaft, Technik, ja, das... Ich will Informatiker werden, weil ohne Computer bin ich doch nichts. Wie soll ich das meiner Oma erklären? So, Kinderwünsche sind heute so weit nach hinten geschoben, dass quasi jede Hälfte, also die Hälfte aller Schwangerschaften äh, Risikoschwangerschaften sind, ja, nach diesem medizinischen äh, Ding, so. Das ganze Land pendelt wie blöde hin und her, steht den ganzen Tag im Stau, der Trend geht zum Zweit- und Drittjob. Ja, Drogenkonsum hoch wie nie. Vereinsnachwuchs ist mittlerweile völlig weggestorben. Ja. G8, G9 Umstellung. Nachbarschaften entstehen gar nicht erst in Großstädten. Und dann sagt Katharina Barley das her. Ich wiederhole es nochmal.
16: Mein Ansatz wäre auch immer, wenn ich damit nicht zufrieden bin, verdammt nochmal, dann versuche ich auch selber es ein Stück weit besser zu machen. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. <lacht>, Habe ich ja. den Eindruck. Oh Mann, das ist jetzt ungerecht. Ja. Sorry.
9: Ja. Sorry, das war glaube ich, ungerecht, dass ich gesagt habe, diese römische Dekadenz, die können auch selber mal ein bisschen anpacken. Wieso ja. warten die immer auf den Staat, dass der denen das Leben schön macht? Ein Hoch auf den Individualismus. Das ist das ist hier Ayn Rand oder so, ja? Das ist FDP. Und FDP. Also es ist einfach zu krass. Aber sie hasst die Menschen nicht.
16: Also ich, ich mag wirklich Menschen. Und ich merke einfach, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, vor allen Dingen im Wahlkreis, aber durchaus auch hier, ähm dass die Menschen sich dann wirklich auch geehrt fühlen, wenn die Ministerin kommt und dass das denen was bedeutet und Hm. ähm, dass die sich wertgeschätzt fühlen.
9: Ja, wann fühlen sich Menschen wertgeschätzt in Deutschland? Wenn, Wenn der Fürst mit Anwesenheit Wertschätzung verteilt. Menschen fühlen sich wertgeschätzt, wenn die Ministerin da ist. Man fragt sich so ein bisschen, reden wir hier wirklich mit einer von der SPD, ja? die drei Ministeränder hintereinander und Generalsekretärin war? Naja, wie füllt man eigentlich drei Stunden plus Podcasts? Ja? Was muss man da so, ja solche Sätze zum Beispiel.
16: Ähm, ähm, ich war schon immer ein sehr, sehr offener Mensch. Ich habe immer schon gerne irgendwie Leute kennengelernt und sozial.
9: Sozial? Sozial. Ich war schon immer ein offener Mensch.
0: Also ähm, hier, mach, ähm, Machst du das ähm, oder
9: war das Jochen? Wir können ja noch mal hören. Ich würde oh. ähm,
16: ich war schon immer ein sehr, sehr offener Mensch. Ich habe immer schon gerne irgendwie Leute kennengelernt und, und sozial. <lacht> 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 ähm.
9: Ja, das war der Clip, ich habe nicht reingesprochen. Das warst du, das warst du. Ja. <lacht> also so läuft es also ab. Ja. Man hat so sehr viele mhm. Denkerpausen. Ich war schon immer ein offener Mensch. <lacht> Sozial. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum du das in dreifacher Geschwindigkeit gehört hast. Und die Pausen rausnehmen musst du auch. Also das bringt wirklich viel. Barley über Katharina Barley. Und man fragt sich, warum versteht sie das mit diesem Hartz-IV-Problem nicht?
16: Ich würde, glaube ich, gar nichts anders machen. In meinem ah Leben. ja. Echt, ich ich habe so ein tolles Leben. Ich bin so froh. <lacht> ganz, ganz reiches ähm, Leben. Ich bin sehr dankbar. Ach so.
9: Ich
0: ich dachte, sie meint ganz, ganz reich ist sie jetzt. aber. Äh, ich,
16: ich bin sehr, sehr froh mit dem Leben, das ich führe und das ich geführt habe bisher.
9: Ja, das ist mir auch gestern wieder aufgefallen. Und alle diesen Stress jetzt mit Trump und die Kinder und so weiter. Du hast im Fernsehen ausschließlich Nachrichtenmenschen, Menschen vor der Kamera, die komplett ausgesorgt haben. Die haben ihre 700.000-Euro-Immobilie dastehen. Die haben ihr Auto fertig. Da ist alles fertig. ja. Und die erzählen dann so, oh ja Müssen wir mal gucken, wie die Daily Soap mit Merkel so weitergeht. Das ist mir eigentlich egal. Ja, das ist immer so. Die halt. Und das, dass das bei Bali hier, wenn sie nur mal ein bisschen länger als drei Minuten am Stück redet, ja, sich so niederschlägt. also Ich habe ein super reiches Leben, keine Ahnung, kihrad halt morgens zur Arbeit und gehe ich wieder nach Hause, das ist mir eigentlich egal. Ich frage mich, warum können die anderen nicht auch mal ein bisschen Verantwortung für ihr Leben übernehmen? ja, Also, das ist so ihre Herangehensweise irgendwie. Völlig ja. So gut. Ja. Ja, jetzt kriegt sie hier mal eine Frage, vor der wir so denken, ah, es ist ja na gut, irgendwie müssen wir die Zeit halt füllen. Wir hören mal, wie Katharina Bali auf diese Frage reagiert.
21: Ist es eine bestimmte Art von Mensch, die Jurist wird, wollte ich eigentlich fragen.
16: Also sie stellen wirklich gute Fragen.
21: Ja,
9: äh, sie stellen wirklich gute Fragen. Das ist so ein Moment, wo sie aufblüht im Podcast, ja, in drei Stunden, weil so, oh, das ist ja mal eine geile Frage. Werden eigentlich bestimmte Menschen, Juristen, ja nur super erfolgreiche, die ihr Leben voll im Griff haben? jetzt also normale Menschen äh, ähm, werden Jur- äh, was für Menschen werden Jurist war die Frage jetzt ja jetzt schiffen sie so ein bisschen um sie sind ja
21: auch Politikerinnen Frau Barley, was, wie ist denn so in der Politik diese Tatsache dass bestimmte Menschen besonders in die Politik streben nicht auch eine Schwäche des Systems es ist nicht so dass diese Frage noch nie gestellt wurde aber fehlen da nicht ich weiß es nicht Schreiner
9: Also bei den da lacht er gleich ne fehlen im Bundestag <lacht> eigentlich Schreiner so, als wäre das nicht eine wirklich super ernste Frage, wenn man sich im Bundestag mal anguckt, der fast 700 Menschen stark ist und in dem sechs Menschen mit naturwissenschaftlich-technischem Hintergrund beruflich Hallo, arbeiten. Anwälte, Juristen <lacht> sind die besseren Menschen und ja, der wahrscheinlich auch die besseren Politiker. Ja, also es ist wirklich dramatisch, ja. Jetzt hören wir mal, wie Sie so darüber reden. Den Selbstständigen, bei den
16: Selbstständigen ist es wirklich ein Problem. Hm. Das hat natürlich was mit deren Lebenssituation zu tun und dem System, wie wir Abgeordnete Absichern. Also Hm. jemand, der selbstständig ist, ein kleiner Selbstständiger, Hm. ähm, für den ist das natürlich die Frage, ob man man den Betrieb entweder verkauft oder ob der so viel trägt, dass man davon einen Fremden einstellen kann. Das ist eine eine existenzielle Entscheidung. Hm. Weil ich meine, wenn man sich das anguckt, ich kenne jetzt ganz, ganz viele, die mit mir angefangen haben, die sind jetzt wieder raus, also nach vier Mhm. Jahren. Und von denen haben auch viele keinen Job. Moment. Also ja. das ist schon auch eine Frage von Existenz.
9: Ja, äh, glaubt jetzt bitte keiner, man hat hier wirklich mal nachgehakt, Und wo ist denn das Problem? Ach so, im Bundestag, also die Voraussetzung für im Bundestag Abgeordnete zu sein ist, ein abgesichertes Leben. Aha. Ja. Das ist ja mal eine interessante Feststellung. Könnte man darüber mal drei Stunden Podcast machen? Dass im Bundestag quasi nur Leute arbeiten, die sich erstens im Bundestagswahlkampf mit 50.000 Euro privat leisten können? und die auch so abgesichert sind, dass sie eben, ja, im Bundestag sitzen einfach nur Winner. Und wir wissen, wer in Deutschland gewinnt, nämlich soziale Herkunft entscheidet. Aber gut, kann man in so einem Halbsatz, ja, auf das da null darüber gesprochen. Sondern es ging ja lieber mehr um Katharina Barley. Was, was, wie geht eigentlich Erfolg? Das ja, ist ja die Frage, die jetzt anschließt. Nicht, was ist das für ein Problem, was wir im Bundestag haben, sondern Frau Barley, Sie sind so erfolgreich. Wie geht eigentlich Erfolg?
16: Wenn jemand wirklich für etwas brennt, würde ich immer sagen, mach das. Also wenn das auch nicht nur was Vorübergehendes ist, sondern wenn man merkt, über Jahre bleibt da jemand dran und will das wirklich, würde ich das immer empfehlen. Und, und leider ist es so, das flackert auch bei meinen Söhnen und in deren Umgebung manchmal auf, dass heutzutage viele einfach sagen, ich will viel Geld verdienen. Mhm. Und dann sage ich immer, du wirst viel Geld verdienen, wenn du richtig gut bist, in dem, was du tust. Komm in, doch, das
9: war- komm in den Bundestag. Ja. Das, das ist ihr, ihr, also wenn du viel Geld verdienen willst, mach einfach das, was du machen willst, aber mach es richtig. Aber in unserer genau. Und du also, wirst richtig
16: gut sein in dem, ja. was du tust, wenn du davon überzeugt bist, wenn du ja. dafür brennst. Also ja. wenn du viel Geld verdienen willst, dann ist dann dann guck nicht in welchem beruf wird viel geld verdient, sondern dann guck wofür du wirklich stehst.
21: Ja.
9: Werde Pflegekraft. Oh. Apropos ja Pflege. Könnte man ja durchaus mal, ne? Haben sich die Journalisten auch gedacht, aber was ist denn jetzt mit Pflege? Heißt das jetzt, wenn also mit Pflege wird man super reich, wenn man wenn man das einfach nur richtig will. Ja, also ich meine Sie als Berufsberaterin, ja, für irgendwelche, was weiß ich, Migrantenkinder, die dann so gerade über Ach- und Abitur gegen ihre Eltern angekämpft haben. Ja, jetzt mach mal, was du wirklich willst. Ja, ja, alles klar. Und dann, ja, dann verdienst du sehr viel Geld. Was ist denn jetzt mit Pflege, ja? Ist ja jetzt eine berechtigte Frage, was ist denn jetzt mit der Pflege in dieser Ideologie, die Katharina Wahle hier drin hat?
16: Aber es gibt Menschen, die die einfach wahnsinnig gerne ähm, pflegen, dann kann man, dann können
9: So, jetzt hören wir uns mal Ihre Logik an, ne? Thema ist Gesetz mit. Es gibt halt Menschen, die gerne pflegen. Die
16: jetzt sagen, ja, Wahnsinn, da wird aber.
9: Wahnsinnig gerne pflegen. Wahnsinnig gerne pflegen. Dass
16: man gar nicht viel Geld verdient. Aber hm. wenn man in der Pflege ist, dann kann man sich weiterbilden, dann kann man sich selbstständig machen, dann kann man, ähm, wow. dann kann man einen eigenen Pflegedienst irgendwann auch aufbauen. Also, es, es schließt sich ja nicht aus.
9: Bla, bla, bla. Selbstoptimierung, jawohl. Ja, vor allem. Also wenn du wirklich super gerne pflegst und wir wissen, was das heißt, mit Menschen, ja, alte Menschen begleiten und so weiter, ist ihre Logik, ihre, ihr Ratschlag, ja dann werde doch Unternehmer, mach doch deinen eigenen Pflegedienst auf, setz dich hin an den Schreibtisch und füll Papier aus, zahle Mindestlohn, drücke da nochmal ein bisschen die Kosten und zack, ja kannst du machen, was du, da kannst du Pflege machen, darauf hast du richtig Bock in deinem Leben. Also dieses bali gespräch es, es, es ist einfach unglaublich gewesen. Also es geht dreieinhalb Stunden so. Da wird Also hier wird sie mal richtig, bei dir war das noch nicht so, weil da ist so Alters und so. Hier redet sie ja mit auf Augenhöhe mit erfolgreichen Menschen, ja, Chefredakteur, Zeit und so. Und da, da, sind, da sind wir ihr alle Dämme unten und sie plaudern einfach mal so drauf los. Also es ist wirklich gruselig. Es gibt also Menschen, die gerne pflegen und die sollten sofort ein Pflegeunternehmen gründen, weil da wird man super reich. Wir wissen, wie man da super reich wird. Ne? Naja. Ist die äh, SPD eigentlich noch eine Partei des sozialen Aufstiegs?
16: Ja, die Partei ähm, des sozialen Aufstiegs, das ist ist die SPD auch immer noch. Also dieses diese jedes Kind soll auch die gleichen Bildungschancen haben. Das ist Mhm. ja was, was uns immer noch wichtig ist, weil wir das auch immer noch nicht haben.
9: So, jetzt kommt wieder ihr geiler Dreher, wie vorhin schon. Das hängt
16: ja immer noch von der von der Herkunft ab, welchen Bildungserfolg man hat. Ähm, Mir geht's eher Darum, dass ich das Gefühl habe, viel zu viele Menschen unterwerfen sich diesem diesem Konsumgedanken.
9: Ja, viele Denkerpausen. Also sie hat den Eindruck, zu viele Menschen unterwerfen sich dem Konsumgedanken. Da muss man jetzt wirklich fragen. Also wir hatten doch diese Statistik, das wurde bei der Koalitionsverhandlung, als die Gelben noch mit dabei waren. Ja, Deutschland hat sehr viele Hartz-IV-Empfänger zu reich gerechnet. Die hätten eigentlich Anspruch auf mehr. Jetzt stellt sich hier fest, zu viele Menschen unterwerfen sich dem Konsumgedenken. Da kann man einfach nur ganz zynisch daneben sitzen und sagen, ja, das ist wirklich komisch, Frau Barley, ne? die Leute haben Hartz IV, die haben vielleicht einen Mindestlohn, die stocken auf, die arbeiten in zwei Jobs, die trauen sich keine Familie zu, weil das zu teuer ist und dann reden die noch die ganze Zeit über Geld. Ist doch verrückt. Nur weil die zu wenig haben, reden die die ganze Zeit über Geld. Sind die bescheuert? Also so ungefähr. Und Da muss man sich echt fragen, liebe Katharina Barley. In welcher Partei ist du? Für wen machst du hier Politik? Was soll der Kram? Sie kommt mal wieder auf sich zu sprechen. Ist sie eigentlich geldmäßig gut ausgesorgt?
16: Geld um des Geldes willen ist, ist jetzt, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Ähm, ja. Ich finde, das ist so ein bisschen degeneriert. Also klar wollen wir alle Geld haben. Weil es Sicherheit gibt, ich, oder die so. allermeisten Menschen, ich auch. Also ich habe auch nicht immer viel Geld gehabt in meinem Leben.
9: Okay, das merken wir uns mal. Sie hat gerade gesagt, ich habe auch nicht immer viel Geld gehabt in meinem Leben. ne mhm. So, ich referiere mal kurz. Es gibt eine Studie von Ernst und Young, oder wie sie jetzt heißen, EY oder so, 2016. Man hat so ein bisschen umgefragt, noch alle zwei Jahre, es gibt eine aktuelle, hab noch nicht geguckt. Was wollen eigentlich Studentinnen und Studenten in Deutschland so erreichen in ihrem Leben? Und dann, Zitat FAZ damals zu der Studie, es sind vor allem die Studentinnen, denen der öffentliche Dienst so attraktiv erscheint, von ihnen wollen 42% Prozent zum Staat, 6% mehr als in den vergangenen Umfragen. So, beim Staat, das ist interessant, sagen die Leute, naja, tolle Arbeit ist das da nicht, am Ende wirst du noch Beamter und musst hin- und her schicken. aber, aber, aber Sicherheit. 42% der Studentinnen, die deutschen Männer, die studieren, die wollen immer noch zur Autobranche, jedenfalls 2016. Das hat sich mittlerweile wahrscheinlich auch gedreht. Alle wollen zum Staat. Aus einem Grund. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. So, jetzt hat sie gerade gesagt, ich hatte auch nicht immer viel Geld in meinem Leben. Jetzt redet sie mal über ihre Biografie. Sie hat ja damals einen Umschwung gemacht. Aus einer Kanzlei ist sie in den Staatsdienst gewechselt. So, und wir denken dran. Für sehr viele ist der Staatsdienst... Aus der Studentenblick heraus, da will ich hin. Ja, Das ist mein Ziel. Das ist mein Aufstieg. Ich will zum Staat. Jetzt ist sie auch im Staatsdienst. Wie war eigentlich ihre Annäherung? Wir
16: haben von meinem beruflichen Weg gesprochen. Mhm. Ich habe angefangen in dieser Großkanzlei und wenn mhm. ich wirklich hätte reich werden wollen, dann wäre ich mal besser da geblieben. Aber ich war nicht glücklich da. Ich war wirklich nicht glücklich und ich habe denen das auch so erklärt, die haben das überhaupt nicht verstanden, vor allen Dingen nicht meine jungen Kollegen. Die haben mir zum Abschied, weil ich eben in den öffentlichen Dienst wechselte, so ein Beat, hieß das damals noch, und das tarif ne? Jetzt würde das TVED heißen, so als, als Taschenbuch mit nur
22: als, als Spaß, ne? Die haben natürlich noch andere Abschiedsgeschenke
16: ja. gemacht, aber das war auch dabei, weil die es nicht nachvollziehen konnten. Aber ich habe gesagt, ich, klar, ich bin dann hier mit 40 stinkend reich, aber ich habe ein Magengeschwür. Was soll das?
9: Staatsdienst war für sie ein biografischer Abstieg. Ihr Lebensumfeld hat sich lustig über sie gemacht. Du gehst jetzt zum Staat, bist du bescheuert? Ja, also das, das ist so entrückt. Das ist so weit weg von irgendeiner Realität, für die man meint, die SPD sollte hier auch mal Politik machen. Ja, und das nochmal gekoppelt mit ihrem Einstieg. Ja, also ich finde die Leute sollten doch selbst mal. Ich weiß, das ist jetzt gemein, sorry, aber die Leute sollten doch selbst mal auch gucken, was sie machen können. Die können doch nicht nur auf die Politik warten, ja? wenn sie unzufrieden sind. Also Katharina Wale, das ist das ist einfach gruselig. Letzter Clip. Ja. ja gut. Letzter Clip. Sie sie macht ein Versprechen. Wir wissen, sie ist nicht SPD-Chefin. Das ist eine andere. Noch Die hatten noch nicht, genau. Sie hat ein kleines Defizit. Falls Katharina Bali irgendwann mal ähm, SPD-Chefin wird, wenigstens das hier verspricht sie uns.
16: Nein, wir werden nicht singen. Das kann ich Ihnen fest versprechen. Ich werde nicht singen. Nein, nein.
9: <lacht> ja, hahaha <lacht> nach dreieinhalb Stunden äh, Ein-Rand-Ideologie kommt dann noch. ach, oh, ich oh, singen werde ich nicht. <lacht> oh ja, und dann sind alle fröhlich auseinandergegangen. Also, ehrlich gesagt, ich war schockiert. Ich bin immer noch schockiert. Sing! 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 Aber hallo. Siehen! Siehen! Das ist gruselig. Siehen! 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 Ja. Gut, jetzt. So, wollen wir jetzt über Trump und die Kinder reden? Wir haben noch eine Viertelstunde, ja. Okay, also wir haben das alle mitbekommen. Tilo hat es im Intro schon gespielt. Hm. Flüchtlinge, die auf der Suche nach Sicherheit sind, vor allem Schutz für ihre Familie... Erfahren mhm. in ihrem Ankunftsstaat Amerika genau das, nämlich dass der Staat diese Sicherheit mhm. aufbricht und diesen Schutz nicht gewährt. Und Annalena Baerbock, das bringt Respekt bei mir ein, spricht dabei vom Staatsterror. Das finde ich sehr angemessen. Mhm. Es gibt in Amerika natürlich die Diskussion, die darüber läuft. Check Schonkow ist der Director of the Center of the Developing Child at Harvard University. Ist immer erstaunlich, man hat ein Problem mit irgendwas und dann findet man genau einen Direktor für das Institut für Kindsentwicklung und so weiter. Und der wurde von Journalisten von Quartz gefragt, ja, wie ist denn das aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie das denn ein? Sie sind doch Wissenschaftler, können Sie uns das mal kommentieren? Und seine Antwort ist, this is not a scientific issue, it's a fundamental moral disaster. Und da muss man sagen, ja, das... Bringt auch wieder Respekt ein, ja, wenn man in dieser Position, in der man als Wissenschaftler gefragt wird, sagt, Leute, wir haben, also ihr habt das gesehen, das ist ja keine wissenschaftliche Herausforderung, euch jetzt irgendwas zu sagen, ihr wisst es alle, das ist einfach ein moralisches, fundamentales Desaster. So, und da hat er noch so einen interessanten Satz, den Text verlinke ich auch. Diese Menschen, diese Kinder, die da jetzt gezeigt wurden in diesen Videos und so weiter, das sind ja nicht irgendwelche Kinder, sondern die haben ja schon ein Leben auf der Flucht hinter sich zumindest was die letzten Wochen oder Monate ankommt. Ja? Die kommen aus Honduras, schlagen sich durch Mexiko durch und so weiter und erleben dann in Amerika plötzlich die Trennung von den Eltern. Und da schreibt er, The unexpected forcible separation from your parent, parents is worse than the ravages of being in a war zone. ist der erste Vergleich, ja. Also das ist höherer Stress, als im Kriegsgebiet zu sein. Or being a victim of oppression. Ja, also selbst äh, äh, sozusagen staatliches Handeln gegen dich, Verfolgung und so weiter, solange du es als Familie irgendwie, aber als Familie äh, durchlebst, ist es immer noch weniger Stress als das, was die da jetzt erleben. Or living in deep poverty, also selbst größte Armut mit der Familie bringt weniger Stress als diese Trennung von den Eltern. So, Schonkopf told Quartz. Und dann? In all of those, uh, the only buffer you have is a parent. Take that away and everything falls apart. Ja, also man muss hier gar nicht drüber diskutieren, was da stattfand. Uh, dieser Stress, also er ist Wissenschaftler, er führt das noch so ein bisschen aus, schwächt das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System. Nach einigen Tagen schon, ja, sind bei vier, fünf, sechsjährigen Kindern physische Veränderungen im Gehirn erkennbar. So dauerhaft ist dieser Stress, der schlägt sich sofort nieder. Also das kann man mal lesen. Das ist wirklich sehr interessant, weil da fragt man sich ja, wie kann Trump das zulassen? Also jeder, der das sieht, reagiert doch emotional auf diese Bilder und auf diese Töne. So, und äh, ehrlich gesagt, Trump hat uns hier auch als Geisel genommen. Trump will ja, dass das die in Mexiko und überall erfahren. So wie es ja auch im Interesse der europäischen Politik ist, dass alle wissen, wie gefährlich das Mittelmeer ist, damit die abschreckende Wirkung da ist. Mhm. Deswegen... Die Macht Bilder müssen halt, wir aushalten. Die Bilder müssen wir aushalten, hat Sebastian Kurz gena- gesagt, genau. So. Äh, die ja auch. ist ja auch, genau. Halten wir sie aus? Ne? Wir halten sie nicht so richtig aus, ja. Wir müssen uns wirklich fragen, westliche Wertgemeinschaft, gibt es das noch? Und wenn ja, was soll das sein?
21: Ja, so.
0: die, das, das ist ja ein guter Punkt. Äh, die Bilder, die durch Trumps Politik entstehen, die wollen wir nicht aushalten. Aber
9: zum Beispiel die Merkelsche EU-Außengrenzen-Bilder, ja. die halten wir aus libische Konzentrationslager, das ist die Wortwahl der Bundesregierung, der Beamten der Bundesregierung. Ah, äh, äh, äh. <lacht> ja. Internierungslager in Mexiko, jetzt wird in Albanien überlegt, welchen Flughafen könnten wir denn machen, äh, aufmachen als, äh, da machen wir jetzt alle Asylverfahren und so weiter. Das wird jetzt in zwei Wochen bei diesem Gipfel da äh, Großthema sein. So, äh, also es gilt jetzt wirklich, was wir nach der Trump-Wahl, direkt am Tag nach der Trump-Wahl gesagt haben, hier werden jetzt die Werte des Westens verhandelt. So, ist man noch an Trumps Seite oder sagt man jetzt wirklich, nee, hier sind irgendwie Grenzen überschritten. So, und es gibt quasi, oder sagen wir mal so, wir hatten das letzte Mal hier einen Tweet bekommen, Axel Wien, aufwachenpot gerade die aktuelle Folge gehört und es gibt erstaunliche Übereinstimmungen mit äh, beim Thema G7 mit Alice Weidel im desaströsen WDR-Interview. Das haben wir natürlich hm. auch alle gesehen. Nee, da gibt es überhaupt gar keine Übereinstimmung. Wir haben uns nur darüber lustig gemacht, dass Trump als äh, der will Protektionismus einfach sagt, nee, wir können ja von mir aus eine Nullzoll-Freihandelszone äh, machen und dann alle dastehen und sagen, hey und so. Das heißt nicht, dass wir das wollen. Wir haben immer gesagt, bei der ganzen TTIP-Debatte, Zölle sind ein Ausdruck politischen Handelns. Und ja, wir wollen, dass das in der demokratischen Möglichkeit besteht, einfach mal über Zölle zu entscheiden. In der Hinsicht sind auch Nationalgrenzen ganz wichtig. Da kann man nämlich Zollschranken machen und wenn man dann irgendwas, was weiß ich, geht man den Plädes hier und so, dann sagt man einfach, nee. Oder eben, es ist teurer, so dass es sich nicht lohnt. Naja, also wir haben, äh, wir haben hier eine Situation, die erstaunlicherweise passt es ganz, äh, zufällig ganz gut, äh, im, warte mal, wo bin ich hier, genau. Ich würde sagen, dieses Problem, was wir jetzt festgestellt haben mit Alex äh, Wiel, der uns diesen Tweet schreibt, man hört doch nicht mehr so richtig zu, Ja. Und schlimmer noch, selbst wenn man zuhört, Trumps Botschaft ist, wir nehmen euch hier die Kinder weg. Das ist für uns natürlich schlimm, nur es sind nicht unsere Kinder. Was denken jetzt die Honduras-Menschen, die über Mexiko auf dem Weg nach Amerika sind? Ja, bei denen kommt die Botschaft doch an, ja, die nehmen und dir dein Kind weg. Egal, ob Rachel Meadow nochmal vor der Kamera weint oder sowas, ja. Das ist da völlig unerheblich. Trumps Botschaft wird an diese Menschen äh, geliefert. Habe Angst, die nehmen dir hier deine Kinder weg, komme nicht nach Amerika. Und da passt es ganz gut, dass Jay Rosen bei Medias Res zu Gast war. Das war ein ganz interessantes Gespräch. Wir kennen ihn als ehemaligen Intercept-Typen und Professor für Journalismus und überhaupt und so. Der ist gerade in Berlin und wird auch mit mir reden. Ah, sehr gut. Er hat nämlich auch mit Medias Res gesprochen. Ich habe mich schon gefragt, warum die ein Interview mit ihm haben, aber es bot sich an. Okay, er ist da. Ich, der ist jetzt drei
0: Monate Gast in der Bosch-Stiftung. Hier ah. Und will, will über die deutsche Glocke,
9: Politikglocke reden. Ah, sehr gut. Wir haben ja von George Pecker schon mal einen sehr interessanten Einblick von außen da gehabt. Da bin ich sehr gespannt, was da warum. Ja, rede mal mit ihm, das ist sehr gut. Und er, will, er will halt nicht nur mit den Thomas Waldes und den Bettina Schaustens und den Tina Hassels sprechen, sondern auch mit irgendwelchen komischen äh, hier, till eulenspiegels Ja, so, wir haben es vorhin angesprochen mit Max. Wenn in der Halbzeitpause einfach eine 20-Sekunden-Kurzmeldung ja, Trump macht und das finden die aber blöd und so weiter. Was bedeutet das eigentlich? Ist das guter Journalismus? Also, Jay Rosen ist da absolut entschieden. Wir hören mal kurz rein. Wir und wir münzen das jetzt auf diese Sachlage. Wir wissen, was da in Mexiko oder an der mexikanischen Grenze vor sich geht und so weiter. Was bedeutet dieser Journalismus dazu?
22: Einerseits misstrauen sowieso immer mehr US-Amerikaner diesem Objektivitätsversprechen des Journalismus. Andererseits führt so eine Positionslosigkeit auch häufig zu einer Berichterstattung nach dem Muster. Er sagte, sie sagte. Auch so ein Lieblingsthema von Jay Rosen. Er kritisiert diese Praxis schon seit Jahren. Die Debatte darüber beginnt aber erst jetzt so richtig, seit Donald Trump US-Präsident geworden ist.
23: just by quoting Donald Trump, by repeating what he says in his speeches, tweets, they are in a sense him helping
22: Was Jay Rosen stört Aussagen von Politikern einfach ohne kritische Einordnung zu wiederholen war noch nie eine gute Idee. Und es Was? ist erst recht nicht seit Donald Trump. Journalisten werden damit zu Stenografen, zu Lautsprechern, zu Megaphonen für die Agenda der Zitaturheber. Aber jetzt Was? mit Donald Trump lerne die Presse, wie wenig hilfreich die bisherigen journalistischen Routinen sein können. Oder wie kontraproduktiv sie sogar sind, wenn dadurch haarsträubende Politikeraussagen kontextlos in Überschriften, Zitatbildern und
23: Tweets landen. So,
9: also die alten Routinen. Entweder sie funktionieren sich, das wäre die gute Nachricht, oder sie sind kontraproduktiv. Nämlich, Trump kann die Botschaft senden, hier kommt keiner rein, Zero Tolerance. Ja, und das ist dann egal, ob das heute schon mal meine eine Einschätzung, oh, das ist aber jetzt wirklich und so. Und deswegen ist jetzt wirklich die Frage, wie reagiert über die Medien hinaus eigentlich die deutsche Regierung beispielsweise? Von der wir ja wissen, sie verteidigt so ein Grundgesetz auf, aus Gründen, die wir sehr gut nachvollziehen können und so weiter und so fort. Und da spiele ich jetzt zwei Ausschnitte. Zum einen das Auswärtige Amt. Äh, es gilt die Logik, die Tilo schon oft vorgestellt hat, wenn eine so, Frage so. gestellt wird. Du hast es selbst mitgebracht, dann brauche ich mich nicht Ich habe es mitgebracht. Gemacht. Wenn eine Frage gestellt wird, ist die erste Antwort die ehrlichste. Das sind die Talking Points, das ist das Vorbereitete. Oder noch ehrlicher. Die ehrlich. Naja, also ehrlichste? das in, in Ehrlich im Sinne von das Transparenz. Da erfahren wir wirklich, was sie als Botschaft haben. Danach kann man danach nachhaken und so weiter. Aber es ist der... Eins zu eins Übergang von äh, organisationaler Logik in die Öffentlichkeit hinaus äh, kommentiert, bis hin in die Wortwahl ist es sozusagen äh, entschieden, das so zu machen. Jetzt ist Herr Burger da im Auswärtigen Amt irgendwie neu, keine Ahnung, noch nicht so richtig eingelebt, und ich fand es ehrlich gesagt erschreckend. Wir hören mal, wie er auf so eine spontane Frage, die du stellst, reagiert, und wir fragen uns, redet er dafür in eine Regierung? oder weiß er nicht, wie er für eine Regierung redet, sondern sagt einfach irgendwas sehr Persönliches, bei dem wir auch wissen oder hören, also es ist im Grunde folgenlos, Ja, das ist, das ist im Grunde total egal. Also eine sprachlose Regierung sozusagen. Also Herr Burger. Ich will ja
0: wissen, wie Sie das einschätzen, Herr Burger, wie, wie bewertet das Auswärtige Amt die Lage für zum Beispiel Kinder an der US-Grenze?
8: Ich kann dazu auch nur sagen, dass... Ich glaube, diese Bilder, wenn man die sieht, dass die niemanden unberührt lassen. Und ich glaube, das gilt ja auch für die wesentlichen amerikanischen Entscheidungsträger, die sich dazu äh, auch in dem Sinne äußern, dass sie mit dieser Situation nicht zufrieden sind und äh, sich wünschen, dass die schnellstmöglich
2: beseitigt wird. Und äh, darauf hoffen wir auch.
9: Ja, also das ist auch sehr entlarvend. Thilo hat uns Herr Burger mal eingeblendet, für die, die ihn nicht äh, vom Anglitz her kennen. Also seine initiale Antwort ist, ich kann damit auch nur sagen, im Sinne von, wir haben jetzt nicht groß darüber gesprochen keine Ahnung. Also ich versuche jetzt meine Antwort, die dann endet mit, und darauf hoffen wir auch. Also wir sehen Widerstand in Amerika und wir hoffen auch darauf. Also wir hoffen auf irgendwas und ich kann da leider nur sagen. Also im Grunde keine Haltung. So, und jetzt gab es diesen zweiten, du kannst Seibert einblenden, wenn du, aber wahrscheinlich wissen alle, wie er aussieht. Seibert. Seibert bekommt jetzt diese Frage nach Konzentrationslager. Und zwar, weil dieses Wort referiert schon woanders gefallen ist. Und diese Antwort von Seibert, wir hören sie uns mal an und spiegeln die danach noch nochmal mit anderen journalistischen Einschätzungen.
0: In Amerika wird von Konzentrationslagern gesprochen, von der politischen Seite. Das hat ja in Deutschland ähm, einiges an historischem Gewicht. Wie, wie
10: bewerten Sie die Menschenrechtslage gerade von Menschen? Ich möchte eine grundsätzliche Kinder. Bemerkung machen. Bevor irgendjemand von Konzentrationslagern spricht, sollte er sich noch mal vor Augen führen, was Konzentrationslager in der deutschen Geschichte waren und welches unsägliche, verbrecherische Regime die angewandt hat und zu welchem gewaltigen Leid das für Millionen von Menschen geführt hat. Eine ich, grundsätzliche ich, Bemerkung. Zweitens werde ich jetzt hier für die Bundesregierung nicht in eine aktuelle äh, inneramerikanische Debatte ähm, eingreifen.
9: Ja, das heißt quasi übersetzt, also Herr Jung, wenn Sie jetzt nicht von Millionen Toten hier berichten, habe ich dazu keine Haltung, dann ist mir das egal, dann ist das amerikanische Innenpolitik und hat mit der westlichen Wertegemeinschaft nichts zu tun. So, und das das muss man sich mal vorstellen, ja, was das im Grunde bedeutet. Und jetzt kommt der Clou, weil da habe ich auch gedacht, Scale. Scale übertreibt ja manchmal ein bisschen, macht allerdings sehr gute Monologe. In diesem Fall hat er einen kleinen Lektürevorschlag. 1945 wussten wir alle, was Nazis sind, ja? spätestens dann. Danach kommt die Aufarbeitung, also heute ist wirklich klar, 1945 ist klar. Nur äh, 1945 haben die Nazis gerade aufgehört. Es dann zu wissen, hat im Grunde historisch nicht mehr viel verändern können, weil... Die Menschen waren tot. Sechs Millionen äh, Juden waren äh, vernichtet und äh, 40, 50, 60 Millionen Kriegstote. So, Scalehill geht also nochmal 20 Jahre zurück. Wie ging das, wie fing das eigentlich an? 1925 gab es da irgendwie äh, ja, Radikalisierungsstrudel, die
23: plötzlich äh, losgingen und so weiter. Und Scalehill liest hier aus Mein Kampf von Hitler. In 1925, Hitler writes, and I'm quoting, at present there exists one state, which manifests at least some modest attempts that show a better appreciation of how things ought to be done in this matter. It is not, however, in our model German republic, but in the USA, that efforts are made to conform at least partly to the counsels of common sense. By refusing immigrants to enter there if they are in a bad state of health, and by excluding certain races from the right to become naturalized as citizens— They have begun to introduce principles similar to those on which we wish to ground the people's state. That was in 1925, Adolf Hitler saying he was inspired by the way that the United States was handling immigration. You see, history and context are vitally important. No, wir können uns denken, was Hans jetzt dazu sagen würde.
9: Ja, also alle großen Hans-Fans können jetzt sagen, aber bitte, Stefan, ja, das weißt du doch auch, dass das nicht geht. Ich finde aber, das geht. Man muss das jetzt mal vergleichen, weil es ist diese Frage, die sich jetzt auch anschließt. Wer findet denn eigentlich 2018, dass die Amerikaner gerade vorbildhaft mit Immigranten umgehen? So, von Seibert haben wir die Antwort gerade gehört, er will dazu nichts sagen. Wie wäre eigentlich die Antwort von Söder und Sebastian Kurz? Und wie wäre die Antwort von Salvini und Orbán? Sind wir uns so sicher, dass die sagen, nee, also das, was die Amerikaner machen, das würden wir nie machen? Oder haben die genau das gerade auch in Planung? Das ich wissen Or- Beatrix von Storch <lacht> distanziert sich. Orban, immerhin, immerhin. Ja. Orban hat jetzt dieses Gesetz gemacht, ja. Flüchtlingshelfer sind automatisch mit Schlepper. So, Salvini sagt, wir müssen hier mal durchkärchern. Alle Roma bitte mal durchzählen und uns sagen, wo sie wohnen. Das ja, die nehmen sich doch als Amerika zum Vorbild. Also wir sind ja wieder in diesem Radikalisierungsstrudel drin und wenn man Trump dann hört, ja, wie Trump hier argumentiert im Nachhinein, also Trump macht jetzt mal so eine Meta-Einschätzung von sein ja, wir müssen die da einsperren, die Kinder und dann, na nee, doch nicht, die dürfen jetzt ins Gefängnis zu ihren Eltern. Ja, es ist ja kein großer, also sie sind trotzdem gefangen, diese 20-Tage-Regel gilt nicht mehr und so. Alle, die über die Grenze kommen, sind automatisch Verbrecher und wir kommen ins Gefängnis. <lacht> so, und da hören wir mal Genau, die Schlepperverbrecher. Und da hören wir jetzt mal Und Trump.
0: das sind jetzt türkische Verhältnisse, ja. Also, da war ja auch Saleh Tulu, eine, eine deutsche Journalistin, ja. musste auch mit ihrem Kind im Gefängnis sitzen.
9: Ja, also, genau. Also, wir, wir sind hier nicht sehr weit weg, ja, von solchen Sachen. Die finden überall statt, auch mit Deutschen und so weiter, in Einflusssphären, bei denen wir häufiger noch Fotoops haben als mit Amerika. Also, Trump. 20 Sekunden, nochmal Steffen Seibert.
0: Nochmal die Frage an den Seibert. Ist die USA noch Teil der westlichen Wertegemeinschaft für Frau Merkel? Ja. Warum?
10: Das, das erklärt sich von selbst. Das ist ein ich Land der Demokratie. Nicht. Ist. Würden Sie mich bitte nicht so verhören? Ich habe mit Ja geantwortet und habe ansonsten dem, was Kollege Burger und ich zu diesem konkreten Fall gesagt haben, nichts hinzuzufügen.
9: Ja, das erklärt sich von selbst, ja. Das ist der größte Fauxpas, den Seibert bisher gemacht hat. Ich meine, dieses ja, wie lösen wir denn jetzt, dass wir schaffen das? Okay, darauf keine Antwort, ja, okay, ist mir egal. Aber hier einfach zu sagen, Trump ist jetzt da, und wir wissen, wir verhandeln ja gerade die westliche Wertegemeinschaft, also, das erklärt sich doch von selbst, warum der noch Mitglied der westlichen Wertegemeinschaft ist, ja? Das, das, das geht einfach gar nicht. Das ist eine unakzeptable Antwort. So, wir hören jetzt nochmal Trump im O-Ton, wie er seinen Strudel da erklärt, in dem er drin steckt. Warum handelt er wie er handelt?
3: which some people would like you to be if you're really really pathetically weak the country is going to be overrun with millions of people and if you're strong then you don't have any heart that's a
9: tough
23: dilemma
3: perhaps i'd rather be strong
9: ja trump macht hier trial and error was geht denn so ich will hart sein ich mache das maximale ah oh, da kommt ein bisschen gegen na gut da mache ich jetzt nur noch das auf der zweiten stufe das maximal ja so äh Jetzt kommt die soziologische Erklärung dazu, die ähm, so auch Hans wieder nicht verstehen wird und so, aber so war das mit Hitler auch damals. Der ist nicht als Faschist geboren. Der, für ihn gilt genau das gleiche wie für alle anderen. Aber er stand als 20-Jähriger im Bierkeller oder als 25-Jähriger, hat da die Reden gehalten und plötzlich hat er Publikum gehabt. Da hat sich gedacht, ach so muss ich reden und dann finden mich die Leute cool. Dann mache ich das mal. Ja, und dann eskalierte das so langsam vor sich hin und plötzlich hat man diese Ideologie da ausgearbeitet. So. Und das ist einfach, ja, wir sehen das jetzt wieder. 2018, ah, oh, wir haben jetzt tolle Technik, das wird doch nie wieder passieren, oder? Pff, keine Ahnung, ob das nochmal passiert. Trumps eigentliches Dilemma ist ja dieses ganze Zero-Tolerance-Zeug. Wir hören da auch nochmal rein. Da hat er, äh, also das ist jetzt sein Neues sozusagen.
3: We're going to keep the families together. I didn't like the sight or the feeling of families being separated. At the same time we are...
9: Die Obama-Regierung hat nie einen Weg gefunden, dieses Gefängnisding mit Kindern durchzuziehen, weil nach 20 Tagen steht im Gesetz, müssen Kinder aus dem Gefängnis und da man die Familie nicht trennt, müssen die Eltern dann auch aus dem Gefängnis. Trump hat jetzt die Weltöffentlichkeit dazu gebracht zu sagen, Gott sei Dank dürfen jetzt die Kinder bei ihren Eltern bleiben, von mir aus dann auch unendlich lange, bis das Asylverfahren in drei Jahren entschieden ist. Ja? Das ist die Art und Weise, wie da gerade Politik gemacht wird. Und sei was so, ja, das ist mir doch egal. Also das ist, das ist einfach wirklich zu so krass. Dazu passend, das Zitat von Horst Seehofer, man kann es nur immer wieder sagen, äh, Horst Seehofer fand das ja ganz toll, dass der Orban da ähm, jetzt mit 67% Prozent im Parlament regiert und sein Spruch dazu war, Nichts ist eine stärkere Bestätigung als der Erfolg an der Wahlurne. Und wir wissen auch, Matthias Strolz, ja, da, die optimieren jetzt ihre konservativen Biografien. Die haben gesehen, beim Orbán reicht's für absolute Mehrheiten. Das will Sebastian Kurz auch. Also was macht er? Er optimiert sich, ob, äh, ja, die passenden Mehrheiten dazu. Mit welchem Thema? Sebastian Kurz weiß selbst nicht, warum dieses Flüchtlingsthema so attraktiv ist. Aber er weiß genau, wie er das ausspielt. Söder ganz genauso. Ja, das ist dieser Strudel. Und dazu passend Matthias Musik. Ich meine, die New York Times The Daily, sehr gut, auch zu diesem Thema, der Podcast, die hatten ein Interview mit Stephen Miller, der der Urheber dieser ganzen Wir-machen-das-jetzt-einfach-mal-und-so. Völlig banaler ja, ja. der Typ. Die haben das Interview geführt, auch Audio aufgenommen, aber erst im Nachhinein entschieden, wir würden es auch gern senden, haben dann nachgefragt und er meinte dann, nee, wenn sie meine Originalstimme gemeinsam mit dem ProPublica-Video spielen, verbiete ich ihnen, meine O-Töne zu spielen. Und dann hat sich The Daily gesagt, okay, wir spielen lieber die Pro Publica O-Töne aus den Lagern als Steven Miller im Originalton. Und das muss man sagen, ist auch eine radikale Entscheidung journalistisch, weil du sozusagen statt der inhaltlichen Ausführung auf die emotionale Schiene gehst und hier aber völlig angemessen, völlig zurecht.
0: Ich äh, habe da kein Verständnis für die New York Times. Das äh, würde ich denen jetzt, also da würde ich dir absolut widersprechen, dass sie da äh, eingeknickt sind. Die haben das aufgenommen. Es war für den Politiker sichtbar. Es ist ein On-the-Record-Gespräch. Ja, aber es war vereinbart, das
9: Audio nicht zu verwenden, sondern es war sozusagen eine Aufnahme, die dafür dient, den Text zu kontrollieren, der am Ende gedruckt wird. Und da ist es halt, wenn der dann sagt, nee, nicht unter den Bedingungen muss die New York Times entscheiden. Also die haben da sehr viel Ärger für gekriegt. Das haben die auch nochmal danach aufgegriffen. Sie haben sich dann, finde ich, aus nicht juristischen, sondern aus journalistisch-ethischen, also berufsethischen Gründen entschieden. Wir treffen jetzt eine Entscheidung zwischen dem Audio und dem Audio und sie haben sich am Ende für das ProPublica-Video entschieden. Das fand ich eine sehr mutige Entscheidung, weil aus dem Gespräch konnten sie ja trotzdem referieren. Also die Frau, die mit ihm das Interview geführt hat, hat ja trotzdem referiert. Wäre natürlich äh, krass gewesen, beide Audios wirklich parallel zu haben. Matthias hat uns äh, sowohl das Audio aus den Lagern als auch Seibert zum Beispiel oder andere amerikanische Stimmen in eine Musik gepackt und das ist natürlich ein Volltreffer. So stelle ich mir das Feuilleton hier im Aufwarn-Podcast vor. Sehr, sehr gut, Matthias.
0: Danach hören wir dann äh, ein Outro. Wir müssen ja Dunja Hayali auch mal loben, beziehungsweise äh, Mhm. würdige Sachen würdigen. Äh, Wir hören meinen Zusammenschnitt von Markus Söder im Morgenmagazin über seine Wortwahl, Asyltourismus. Mhm. Ist er jetzt auch ein AfDler. Das hat Hayali geführt. Ja, und es ist ein interessantes interessantes Interview, weil die giften sich beide gegenseitig an und das ist es wert. Da, darüber
9: brauchen wir nicht reden, aber aufwachenhörer werden dieses Gespräch zu schätzen wissen. Ja, sehr gut. In den Kommentaren. Okay. Ich will nur den ersten ansagen. Lena. Nee, ich ich wollte nur äh, sagen.
0: Und falls du willst, ich, ich würde Das das kannst du ganz ganz zum
9: Schluss nach den Audiokommentaren mhm. machen. Äh, das Propagandavideo des Weißen Hauses für Kinder. Ja, ja, können wir dranhängen. Ja, gut. Ich will also wir haben sehr gute Audiokommentare. Frau gemacht, gemachte Familienaufstellung mit uns. Also Hans, du, ich und so. <lacht> sehr lustig. Olga hat äh, an einem Moderationstraining fürs Fernsehen teilgenommen und so. Lena berichtet von ihrer sozialen Phobie. Ich würde sagen, wir hören uns das an von Lena und kommen dann auch nochmal drauf zurück. Weil ich kann das ich ja auch, gut nachvollziehen und ich habe irgendwann auch mal eine Story, wie äh, in Sachen Moderation beim also, Fernsehen. Ja. Ja. Sarah hat sehr lange über Wagenknecht gesprochen, neun Minuten. Dadurch sind die beiden längeren noch. Kommentare von Fabian und Matthias heute leider nicht dabei, weil wir können nicht 30 Minuten Sarah Wagenknecht. Nächstes Mal. Ja, wir lassen da Sarah gewähren und Christopher hat schon mal Vornhofs Russland-Film gesehen. Mal gucken, ob wir den auch nochmal gucken.
0: <lacht> Gut. Gut, was ich euch ganz ans Herz legen möchte, ist Jung und Naiv mit Richard David Brecht <lacht> am Sonntag. Ich habe es gestern äh, durchgeguckt, weil ich es natürlich noch vorbereiten muss für
9: die Veröffentlichung. Ich würde mir wünschen, wenn Stefan das nächste Woche mit uns ein bisschen durchgeht. Ja, durch geht, du doch mal was mit. Nein. Uns würde auch mal interessieren, was dir da so als wichtig erscheint und so. Nee, ich, ich mach meine Highlights. Nee, das ist, also wenn du wenn du es interessant findest,
0: ich finde da steckt eine Menge drin. du weißt ja, worüber ich mit ihm geredet habe. Nee, äh, ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ja, dann, dann guckst du dir es recht <lacht> an oder hörst hörst dir, hör's dir an. Ich weiß nur ja, also es sind wieder, ja, ich sind bin wieder interessante Gedanken dabei. Hört, ich ich würde ich mich freuen. Auf jeden Fall am Sonntag, nachdem Deutschland gewonnen hat, können wir uns mit Richard David Brecht über unsere Sorgen unterhalten. Ansonsten brauchen wir für 303 noch Unterstützung, Produzenten und Präsentatoren. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
11: Das war's.
22: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
11: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
14: Also erstens, ähm, Amerika bleibt für viele Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Sehnsuchtsort
1: Está passando, no, está no, okay. Okay.
4: No e é o papai! papai! é papai! é no
20: papai! é papai! é papai! é
4: papai! é papai! é
1: papai! é papai! é papai! ¡Ay, no, papá! Me, me voy a llamar a mi tía para que <ríe> después de comer me
21: venga a recoger. Cuando haga la comida, ya voy a venir para que le... no, papá! Tengo el número yo de memoria,
22: 34.
4: ¡Ay, papá! Papá, papá!
22: ¿Dónde me quedó? su mami?
6: ¿Dónde quedó su En una casa ajena dónde quedó su mamá dónde dónde your
4: mom? What Su your mom? viene con Your usted Your Your mom? Your mom?
0: Werte Gemeinschaft für Frau Merkel.
10: Ja. Warum? Das äh, es erklärt sich von selbst. Es ist ein Land, nicht. Ist. Würden Sie mich bitte nicht so verhören? Ich habe mit ja geantwortet und habe ansonsten dem, was Kollege Burger und ich zu diesem konkreten Fall gesagt äh, haben, nichts hinzuzufügen.
1: Ich meine, Mama, ich
13: Beginnen wollen wir aber mit der Verantwortung, die ein Politiker trägt und der Sprache, deren er sich bedient. Und damit einen schönen guten Morgen, Herr Ministerpräsident. Guten Morgen. Herr Söder, wir haben es gerade im Beitrag gehört, Sie sprechen in der Asyldebatte von Asyltourismus. Wen meinen Sie eigentlich damit genau, wenn Sie von Asyltouristen sprechen?
11: Nun zunächst mal wundert mich, dass auch in dem Vorbeitrag überhaupt kein einziges Wort, kein einziges Wort, über die tatsächlichen Probleme angesprochen sind, um die es geht. Es wird versucht, Zuspitzungen zu machen, zum Teil auch mit sehr klaren Meinungsäußerungen. Schauen Sie, die Sache ist doch ganz einfach. Wir haben eine eigentlich klare Rechtssituation in Europa, dass jemand, der in Europa ankommt, jemand, der einen Asylantrag stellt, dort auch diese Asylverfahren durchführen muss. Das findet aber nicht statt. Die Mehrzahl kommt dann nach Deutschland und wandert sozusagen, obwohl das europäische Recht vorgibt, dass es in dem jeweiligen Ankunftsland sein muss. Und Deutschland hat tatsächlich im Jahr 2015 eben entschieden, dass das europäische Recht nicht mehr angewandt wird. Und deswegen muss auch dieser Zustand neu justiert werden. Wir müssen eine zu europäischem Recht, aber auch zu deutschem Recht wieder haben.
13: Zuspitzung, das trifft natürlich auch auf das ein oder andere Gesagte von Ihnen zu. Und deswegen haben wir uns einfach mal Ihre Sprache auch genauer angeschaut. Über Inhalte werden wir schon auch noch sprechen. Es geht ja um Werte, die hinter einer Kommunikation stehen. Sie rufen doch mit dem Begriff Asyltourismus eine Assoziation hervor. Und zwar, dass Asylbewerber wegen Urlaub und Entspannung zum Beispiel nach Deutschland kommen und nicht wegen der Lage in ihren Heimatländern. Dessen sind sie sich... Tippe ich mal bewusst. Also was wollen Sie mit solchen Worten erreichen? Denn sachlich ist es nicht unbedingt.
11: Ich finde schon, dass das ein zulässiger Begriff ist und finde es umgekehrt etwas ähm, merkwürdig, dass wir in Deutschland uns über solche Themen unterhalten, anstatt beispielsweise über die Tatsachen, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, Menschen, die kein Bleiberecht in unserem Land haben, zurückzuführen. Denken wir an Leibwächter von Osama Bin Laden. Denken wir an die absurde Situation, dass jemand, der hier einen Mord begangen hat, nicht in Irak abgeschoben werden konnte, aber dorthin jederzeit ohne Probleme flüchten konnte. Denken wir an die Situation, dass wir eigentlich eine klare Rechtssituation haben, dass jemand, der hier übrigens auch, weil er vielleicht gewalttätig war, das Land verlassen musste ein Einreiseverbot hat, aber die Bundespolizei nicht in der Lage war und nicht durfte, diese Einreise erneut zu verhindern, um ein neues Asylverfahren zu stellen. Dies sind alles Dinge, die die Bürger empören, die die Bürger verunsichern und in der es jetzt Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit des Staates braucht. Und ich glaube, wir verwenden die Worte sehr, sehr verantwortungsvoll, aber es geht jetzt nicht nur um Worte, es geht auch nicht nur um Mahnen, es geht um Machen, Entscheiden und Handeln. Okay.
13: Aber Sie wissen auch, dass sprachliche Metaphern natürlich die Welt begreifbarer machen. Und Sie sollten dann, wenn Sie sie benutzen, auch stimmen. Mit Begriffen wie Asyltourismus, Asylgehalt, Antiabschiebeindustrie abschiebe und so weiter ähneln Sie im Jargon jedenfalls der AfD. Kopieren Sie in Teilen diese Partei, weil Sie, jetzt spitze ich es auch zu, Angst haben, die absolute Mehrheit in Bayern bei der Landtagswahl zu verlieren?
11: Wissen Sie, was mir wirklich Sorge macht? Mir macht jetzt nicht die Sorge einer einzelnen Wahl. Mir macht Sorge um die Demokratie in Deutschland. Seit zwei, drei Jahren haben wir diese Belehrungsdemokratie. Also es wird ständig den Leuten erzählt, ihre Ängste, wenn es um Kriminalität geht, wenn es um kulturelle Identität geht, das seien eigentlich falsche Ängste. Die Leute müssten einfach nur mal sich weiterentwickeln, geistig und moralisch weiterentwickeln, dann würden sie schon verstehen. Andere Ängste beispielsweise, wie wir es in Bayern diskutiert haben, um ein Polizeiaufgabengesetz, das sind aber gute Ängste. Da muss man sozusagen auch Widerstand leisten.
2: Herr Söder,
13: machen Sie nicht die Unterscheidung? Der Sie, Sorgen? Ich, entschuldigen Sie, dass ich Sie an der Stelle unterbreche. Machen Sie nicht vielmehr diese Unterscheidung? Denn das, was Sie gerade beschreiben, das mag vor drei Jahren wirklich so gewesen sein. Aber die Zeiten sind doch längst vorbei. Die Menschen und Bürger können sich doch zu allem äußern. Und nicht nur im ZDF-Morgenmagazin, in vielen Nachrichtensendungen wird über innere Sicherheit, wird über Kriminalität, wird über die Sorgen und Ängste der Bürger doch gesprochen?
11: Seit äh, fast drei Minuten diskutieren wir darüber, ob das Wort Asyltourismus ähm, aus Ihrer Sicht ein ausreichendes Wort ist, ob man nicht eine andere Vokabel verwenden sollte. Und wir kommen noch gar nicht zu der substanziellen Frage, was sich in diesem Land eigentlich wirklich verändern muss. Und das treibt die Leute um. Ich glaube auch, dass es die Zuschauer noch mehr interessiert, was passiert jetzt beispielsweise bei einem EU-Gipfel? Kommt es zur Entscheidung? In der Tat haben Sie recht, 2015 ist gesagt worden, soll sich nicht wiederholen. Dazu braucht es jetzt aber Maßnahmen. Wir in Bayern haben einen Asylplan vorgelegt, Horst Seehofer hat einen Plan vorgelegt mit sehr substanziellen Verbesserungen für unser Land und die Situation. Und es kommt jetzt einfach darauf an, ob wir die Kraft finden, es umzusetzen oder ob wir wieder auf halbem Wege stehen können.
13: Mir ging es nicht um den Inhalt am Anfang, sondern um die Verantwortung, die ein Politiker trägt in Bezug auf die Sprache, die die er benutzt. Lassen wir mal die Rhetorik beiseite. Das mag, wie auch Wolfgang Thierse im Beitrag ja auch gesagt hat, an der einen oder anderen Stelle hochgepeitscht und wenig sachlich sein. Aber das andere ist die Frage, was stimmt und was stimmt nicht. Hören wir mal ganz kurz in ihr Interview von Montag mit Marietta Stomka rein
11: weil Deutschland im Jahr 2015 mit einer einseitigen nationalen Entscheidung, seine Grenzen aufzumachen, die europäischen Partner damals allein gelassen hat.
13: Herr Ministerpräsident, die Kanzlerin hat darauf im Grunde auch geantwortet in einer Pressekonferenz am Montag und sie hat Folgendes gesagt. Bei der
14: Gelegenheit darf ich vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass das Handeln am 4. September damals keine unabgestimmte, unilaterale Maßnahme war, sondern dass der österreichische Bundeskanzler Faymann von dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban kontaktiert worden war, dass Herr Faymann Deutschland gebeten hat, bei der Herausforderung mitzuhelfen, dass die Außenminister damals, gerade bei einem europäischen Außenministerrat anwesend, alle miteinander gesprochen haben, dass das Auswärtige Amt dann noch nochmal völkerrechtlich einen Blick drauf geworfen hat und zu sagen, dass in einer Ausnahmesituation so etwas möglich ist,
13: Herr Söder, Sie sprechen von Alleingang. Die Kanzlerin dagegen beharrt darauf, dass sie sagt, es waren nicht unabgestimmte Maßnahmen. Einer von beiden lügt. Oder ich frage anders, wer sagt die Wahrheit?
11: Eines war ganz klar, wir haben damals uns alle dann, die CSU und die Staatsregierung war ja nicht informiert in der Entscheidung, wie sich ja im Nachhinein bestätigt hatte, Man nicht informiert darüber. Aber im Nachhinein hat jeder gesagt, okay, eine einzelne humanitäre Maßnahme kann man machen, aber das darauffolgende dauerhafte Offenhalten der Grenzen, die Diskussionen darüber, dass Deutschland eigenes Recht nicht mehr angewandt hat, und damit auch natürlich diese ganz besondere Migrationsbewegung auch noch verstärkt hat. Das waren natürlich Entscheidungen, die von uns getroffen wurden. Und das haben wir viele europäische Partner danach auch kritisiert. Und erst am Ende, als einseitige nationale Maßnahme getroffen wurden, am Balkan selber, von Ländern wie Ungarn oder Mazedonien, konnte die Herausforderung besser in den Griff bekommen werden. Also ist doch eines ganz klar. In der Zeit damals sind Fehler gemacht worden. Das wurde übrigens ja auch bestätigt, mehrfach. Und der österreichische Bundeskanzler, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist ja deswegen auch nicht mehr im Amt, sondern es hat sich Veränderungen ergeben und wenn wir es nicht schaffen, endlich wieder die Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen, dann werden wir eine ganz andere Veränderung der Demokratie haben. Das übrigens, das wollte ich vorhin noch ja. sagen, ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir das am Ende nicht Populisten überlassen, sondern endlich auch die Kraft haben, in unserem Land Veränderungen herbeizuführen.
13: Sie haben Ihre Sprache auch gerade verändert, denn Sie haben gerade gesagt, das Offenhalten der Grenzen. Sonst sagen Sie gerne in Interviews, nämlich, dass die Grenzen ähm, damals äh, geöffnet wurden. Was natürlich nicht stimmt, denn die Grenzen waren offen. Kommen wir zu Ihrem 63-Punkte-Plan. Das ist ja Stand, der, äh, spannend, denn der lag gestern, ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile verändert hat, noch nicht einmal dem Fraktionsvorsitzenden der Union vor, Volker Kauder, der war bei uns zu Gast. Ähm, warum haben Sie eigentlich das alles, was Sie jetzt vorlegen oder vorlegen will, werden nicht schon bei den Koalitionsverhandlungen angesprochen. Es lag doch auch da schon auf dem Tisch.
11: Zunächst einmal ist nicht mein Plan, sondern der von Horst Seehofer, den ich aber sehr unterstütze. Ja. Also sollten Sie ein bisschen, wenn Sie auf Stil achten, auch genau an der Stelle konsequent sein. Das Zweite ist aus meiner Sicht auch sehr klar, diese Dinge sind ja alle dem Kanzleramt, liegen dem Kanzleramt vor, wurden ja alle schon besprochen. Ist ja auch eine Zusammenfassung all der Dinge, die wir sowohl in Koalitionsverhandlungen diskutiert haben, als auch diejenigen, die sich in den letzten Monaten aufgrund der Weiterentwicklung der Situation ergeben haben, dass wir jetzt handeln müssen. Also ein umfangreiches Paket, unser bayerischer Asylplan, setzt ja darauf auf oder zeigt, führt auch dazu, dass wir sehr eigenständige Maßnahmen machen, um Entscheidungen schneller voranzubringen im Land und auch selbstständig abschieben zu können. Wir haben jetzt auch gemeinschaftlich beschlossen in Bayern beim Parteivorstand der CSU, dass der Bund auch unsere eigene Grenzpolizei erlauben soll, die Möglichkeit zu haben, Selbstkontrollen durchzuführen. Also wir geben uns wirklich alle Mühe, Verbesserungen im Land zu erreichen.
13: Und die SPD will das auch, möglicherweise mit einem anderen Weg, weiß aber gar nicht, wie ihr Weg genau aussieht. Denn wie gesagt, die 63 Punkte liegen irgendwie nicht vor. Deswegen will die SPD nun einen Koalitionsausschuss. Sie wollen auch einen Koalitionsausschuss und zwar zum Thema Eurozone-Budget, weil sie einbezogen werden wollen. Das alles steht ja aber auch schon, was die Kanzlerin da angedeutet hat im Koalitionsvertrag. Das hat sie dann noch einmal wiederholt in einem Interview mit der FAS. Was stört sie daran jetzt eigentlich? Weil die Fakten müssten Sie doch kennen.
11: Ja, zunächst einmal, was ist das jetzt eine Frage oder eine Meinung äh, von Ihnen? Aber ich glaube, im Endeffekt geht es doch darum, dass Sie über Milliardenschwere Dinge verhandelt wird, die ja den deutschen Steuerzahler betreffen, den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und die eine Veränderung der Finanzarchitektur in Europa bedeuten könnten. Und es entsteht auch der Eindruck, jedenfalls die Skepsis ist da, dass die beiden Dinge, die jetzt miteinander verknüpft werden könnten, Finanzen und Asyl, ähm, doch einen faden Beigeschmack geben können. Also eines ist zunächst mal klar, wir brauchen Stabilität in Europa nicht durch immer mehr Geldzahlungen, sondern durch Reformen der jeweiligen Länder. Wir wollen keine Schuldengemeinschaft haben. Es kann auch nicht sein, dass europäische Finanzinstrumente entwickelt werden, um beispielsweise äh, italienische Banken zusätzlich zu retten, die nun wirklich in Italien gelöst werden müssen. Das sind Dinge, die besprochen werden müssen. Und es stellt sich auch die Frage, warum werden solche riesigen Finanzfragen diskutiert, ohne dass die Koalitionspartner konsultiert werden. Deswegen ist es auch gut, dass es jetzt einen Koalitionsausschuss gibt.
13: Das war Vera, äh, weniger meine Meinung, sondern das waren Fakten. Und ich hatte auf den Koalitionsvertrag hingewiesen. Dort steht nämlich, dass die Eurozone finanziell zu stabilisieren sei. Markus Söder, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Wir beide haben uns viel Zeit genommen. Bis demnächst.
11: Prima, Dankeschön.
3: Die
20: Ja, hallo. ähm, Erstmal vorweg, ich würde mich freuen, wenn der Kommentar nicht gespielt wird. Wenn doch, dann ist das so. Aber ich denke, dass es sowieso nicht relevant genug ist. Es ist nur ein kurzer Nachtrag von mir zu etwas, was in einer Folge von Stefan thematisiert wurde. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange das her ist. Es ist mir jetzt aber anlässlich der 300. Folge wieder eingefallen. Ähm, Und zwar ging es in einem Beitrag um Männer, die ihr Leben in ihrem Zimmer verbringen, sich nicht raustrauen, sich niemandem zeigen und so weiter. Also ich werde nämlich 16 und ich wohne in Braunschweig und ich wollte sehr, sehr gern bei der 300. Folge dabei sein. Ähm, Zeitlich wäre das auch kein Problem gewesen. Es war im Prinzip eigentlich auch alles geplant. Ähm, Ja, ich hatte aber Angst, ähm, unter den Menschen dort zu sein. Ich habe mich nicht getraut. Äh, Ich hatte Angst, mit jemandem zu sprechen, obwohl ich das gerne gemacht hätte. Also ich wollte das wirklich sehr gern. Aber ähm, ja, durch diese Sozialphobie war ich so ein bisschen eingeschränkt und ich habe mich sehr, sehr darüber geärgert. Und... ähm, ja, ich hoffe, dass ich das nächstes Mal hinkriege, ansonsten macht weiter so und äh, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast macht. Ja.
24: Hallo ihr Lieben, hier ist Olga. Ich habe letzte Woche was super Witziges erlebt und zwar war ich bei einem Kurs, Moderieren im TV und wir sollten da lernen, wie man im Fernsehen gut moderiert. Und der Dozent, der das angeleitet hat, war ein sehr erfahrener Mann, so hat er sich auf jeden Fall selbst genannt. Er hat schon für ZDF und ARD so Moderationskurse gegeben und hat dann auch gleich ein bisschen Name-Dropping gemacht und von seinem Kollegen Jens und seiner Kollegin Judith erzählt in der Tagesschau, Und erzählt, dass man sich ja duzt im Fernsehen, weil sich ja alle kennen und die Zuschauer müssen ja auch dieses Gefühl von, ja, wir sind alle nah beieinander und haben es richtig gut miteinander haben. Ja, äh, und dann haben wir ein Handout in die Hand gedrückt bekommen. Das sollte so unser Leitfaden für die gute Moderation sein. Und gleich auf der ersten Seite von diesem Handout ist eine Statistik, die beschreibt, was beim Zuschauer und bei der Zuschauerin ankommt, wenn man moderiert. Und das ist irgendwie so aufgeteilt, als erster Punkt ist die nonverbale Kommunikation, irgendwie 55% macht die aus und als zweiter Punkt ist dann die Stimme, 38% Prozent macht es aus und dann als letzter Punkt ist der Inhalt, 7%. Und weil wir diese gute Statistik ja hatten, wussten wir dann, okay, es ist also egal, was der Inhalt ist quasi. Wir fangen erstmal an, uns mit der nonverbalen Kommunikation zu beschäftigen. Dann haben wir uns darüber unterhalten, wie man denn gut aussieht im Fernsehen, was man anhaben darf, damit Oma Erna nicht vom Hocker fällt und so weiter und so fort. Und... Ja, also irgendwie war es keine Überraschung, aber ich fand es dann schon krass, dass ich wirklich schwarz auf weiß das quasi ausgehändigt bekommen habe, dass es scheißegal ist, was ich letztendlich sage und was der Inhalt meiner Moderation ist, laut diesem Kurs halt. Hauptsache, ich sehe gut aus.
17: Hallo Thilo, hallo Stefan und in dem Fall auch hallo Hans, denn ich beziehe mich auf die Folge 301 Ach, Entschuldigung, ich bin Frauke. Und ähm, da hat Stefan bedauert, dass so wenig Frauenbeteiligung ist und es so schwierig ist, welche zu bekommen. Und mir geht es so, dass wenn ihr da in eurer Dreierkonstellation seid, es eigentlich wie eine Kleinfamilie auf mich wirkt, mit Vater, Mutter, Kind. Vatervertretung Hans, Mutter durch Stefan und das Kind durch Thilo. In dem Sinne, dass Hans doch eher so, Messen, wiegen, auch Recht haben, was ist richtig. Auf mich wirkt Stefan eher so seine Einschätzung, sein Wahrnehmen und auch sein Fühlen äußert. Und Thilo eigentlich doch recht spontan, unerwartet und auch unabhängig reagiert. Und so hat es für mich also auch viele weibliche Qualitäten da drin, die ich sehr zu schätzen weiß. Bedanke mich für den Podcast und habe immer viel Freude, zweimal in der Woche, wenn er denn
13: rauskommt.
5: Hallo an alle, ich bin Charlotta. Und ich bin so am Rand der aktuellen Berichterstattung mal wieder auf das Thema Heimatministerium gekommen, beziehungsweise was Heimat eigentlich alles bedeuten kann, weil es ja doch ein unklarer Begriff ist, den verschiedene Leute ganz verschieden interpretieren und den man vor allem auch nicht so leicht in andere Sprachen übertragen kann. Also habe ich mir mal auf der Website vom Auswärtigen Amt angeschaut, was ist die Offizielle Terminologie für die Bundesregierung mit amtlicher Übersetzung auf 26 Sprachen. Auf Deutsch ist die Berufsbezeichnung offiziell Bundesminister des Inneren für Bau und Heimat. Und Heimat als Begriff gibt es auch in anderen Sprachen und ist dann so auch übersetzt, zum Beispiel auf Niederländisch, auf Dänisch, auf Schwedisch heißt es Hamburg. Auf Französisch hätten wir einen Minister du Territoire, also des Territoriums. Und die Übersetzung mit Territorium gibt es auch in anderen Sprachen, vor allem romanischen Sprachen. Aber ich persönlich finde das erstmal schwierig, weil es Heimat nur als das Geografische definiert und weil es außerdem im Deutschen so nach veralteten Begriffen klingt, nach Kolonien, nach Lebensraum. Aber in anderen Sprachen ist es ganz normal. In Frankreich gibt es einen eigenen Minister für territorialen Zusammenhalt. Auf Englisch ist es der Federal Minister of the Interior, Building and Community. Community finde ich interessant, also Gemeinde, Gemeinschaft, das Kommunale. Das klingt sehr integrativ. Ich glaube, das ist eigentlich der Heimatbegriff von Stefan Schulz auch, oder? Besonders spannend fand ich aber die russische Übersetzung. Da wird für Heimat zu, der das heißt so viel wie für die komplexe Entwicklung des Landes. Und lustigerweise ist Landesentwicklung auch der Zusatz vom bayerischen Heimatministerium, das es schon länger gibt. Und ich finde das gut, weil Landesentwicklung ist ja irgendwie alles. Alles, was sich in Deutschland im Laufe der Zeit verändert. Sei es Klimawandel, Energiewende, Überalterung, Migration, Digitalisierung. Dafür könnten Heimatminister einfach zuständig sein, wenn er sich um Landesentwicklung kümmern soll. Und deshalb glaube ich auch, dass ein Heimatminister was in Deutschland zum Positiven bewegen könnte, wenn er nicht Horst Seehofer wäre. Ja, hallo, hier ist die Sarah. Ich habe ähm, den Aufwachen-Podcast
25: Folge 301 gehört und da ging es ja ein bisschen so um den Linken-Parteitag und äh, Sarah Wagenknecht und ihre Position dort in der Linken und so weiter. Und da muss ich so ein bisschen grundsätzlich dran denken, also diese Thematik mit den äh, Grenzen und eben auch... Äh, die Art und Weise, wie die Linken mit der Frage offener Grenzen bzw. Grenzen allgemein umgeht. Und äh, weil Thilo ja meinte, Sarah Wanknecht vertritt eigentlich eine linke Position, aber irgendwie auch ähm, rechter als die richtig Linken, die ja für eine grenzenlose äh, Welt eintreten. Und meiner Meinung nach ist eine grenzenlose Welt eigentlich nichts äh, dezidiert Linkes, in dem Sinne, also ich würde das eher als unpolitisch bezeichnen, obwohl das ja vermeintlich so radikal oder als Systemfrage oder was weiß ich gewertet wird. Aber meiner Meinung nach ist es eigentlich nicht ähm, die Frage der Linken, wenn man jetzt die Frage der Linken in dem Sinn versteht, dass die Linke sich für die soziale Frage und ähm, gegen soziale Ungleichheit einsetzt. Äh, insofern, dass, ja, genau, also der äh, Sozialstaat erhalten bleibt, die moderne Demokratie erhalten bleibt. Da habe ich eben was ganz Interessantes ähm, zum einen äh, auf, bei Sternstunde Philosophie ähm, gesehen, ähm, von einem Ideenhistoriker. Äh, Lilla heißt der mit Nachnamen, ich weiß gerade den Vornamen leider nicht. Und der äußert sich eben eigentlich in einem positiven Sinne zum Nationalstaat und das eben auch dann gleichzeitig nicht zu verwechseln mit dem Nationalismus, also was ja oft gemacht wird, dass der Nationalismus gleichgesetzt wird in gewisser Weise oder dass der Sarah Wanknecht ja auch zur rechten Position vorgeworfen wird. Ähm, ich glaube, dass, das, ist, das geht zu kurz. Also ich ähm, glaube, dass man das nicht verstehen darf als ein Nationalismus oder als eine rechte Position, sondern ähm, dass man sich darüber bewusst sein muss, dass die moderne Demokratie eben mit dem Nationalstaat verbunden ist, dass der Sozialstaat mit dem Nationalstaat verbunden ist, also dass die nationalen Grenzen eben eine Sicherheit gewährleisten und die Möglichkeit einer Identifikation gewährleisten, nicht im nationalistischen Sinne, sondern eben im Sinne, dass es ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, dass eine Solidarität auch gewährleistet mit denen, die auch der Gemeinschaft zugehören und also auch All mit all denjenigen, die halt auch innerhalb dieser Grenzen leben, also wie auch unter anderem eben Asylsuchende und ähm, genau das verbindet ja auch den AfD-Wähler beispielsweise mit einem Linkswähler, ja, dass die beide zur selben Nation gehören und das eben da darf man eben das nicht falsch verstehen im Sinne von wir sind. Ähm, Deutsche und äh, wir sind besser als die anderen, also nicht mit einer Abwertung einhergehen, sondern eben, ähm, wir sind Deutsche und wir haben einen Zusammenhalt, wir haben ein Wirgefühl und ein historisches Gedächtnis und eine historische Verantwortung als Deutsche, beispielsweise für den Holocaust. Und ähm, ja, genau, und diese offenen Grenzen, die sind eben kontraproduktiv, wenn die Linke ihre Wählerschaft zurückgewinnen will. Also wenn, man, wenn die Linke ihre traditionelle Wählerschaft zurückgewinnen will, dann ähm, darf man, glaube ich, nicht, also die ja also zu der AfD abgewandert sind, da muss man sich darüber bewusst sein, dass diese traditionellen Wähler sich diesen Kosmopolitismus oder also diese kosmopolitische Einstellung eben einfach nicht leisten können. Also, dass die eher ähm, kommunitaristisch denken und man muss sich eben darüber bewusst sein, dass wer offene Grenzen fordert, ähm, der einfach zu einer anderen Partei wechseln sollte und nicht bei den Linken sein sollte, weil beispielsweise die Grünen ja eine Wählerschaft hat, die, die sich diese Forderung leisten können, ähm, ob das jetzt oder in Zukunft ist, weil diese offenen Grenzen eben zuallererst denen schadet, die prekär beschäftigt sind und mit den Menschen auf dem Arbeitsmarkt, also die eben hierher kommen, durch die offenen Grenzen auch ähm, um schlecht bezahlte Arbeitsplätze irgendwie äh, konkurrieren müssen. Genau. Und ich glaube eben, dass diese Grenzen notwendig sind, um sich zu verorten und die soziale Gerechtigkeit durchzusetzen also jetzt auch global betrachtet also nicht nur auf die Nation selbst sondern eben auch global betrachtet als Nationalstaat Verantwortung zu übernehmen und man muss eben auch klar sehen, dass diese modernen Demokratien eben mit dem Territorialstaatskonzept stark verbunden sind genau also ich habe da auch im, diese Grenzen, das ist ja eigentlich eher immer verschrien, aber im, im Zuge äh, meines geografie da habe ich mich mal auseinandergesetzt mit Grenzen allgemein und es ist eigentlich interessant, wie unterschiedlich da auch die Herangehensweisen sind, also auch Grenzen zu sehen als äh, etwas äh, Positives und das ist immer so negativ konnotiert und das verstehe ich ja auch und da gehe ich ja auch mit, also das ist ja auch, ich finde es ja auch schön, wenn man irgendwie offene Grenzen hat und eben äh, als Weltbürger unterwegs ist, aber man muss eben sich auch darüber bewusst sein, dass ähm, total offene Grenzen das geht überhaupt nicht also das ist ja schon das fängt ja schon bei der eigenen Bewu- also beim eigenen Bewusstsein beim, beim individuellen Selbst der ja an dass man sagt okay ich wo, wo höre ich auf wo fange ich an und das ist eben auch in der Gruppe so funktioniert und ähm, es wäre naiv zu glauben dass man sagt äh, man kann das irgendwie alles offen lassen und so dass ähm, das Grenzen auch eine Anerkennung des anderen sind also dass wenn ich sage ich erkenne die Grenzen des anderen an die nationalen Grenzen die gewährleistende Souveränität der Bevölkerung, die dort leben. Und die sind auch, die können auch Begegnungsorte sein und eben nicht nur ähm, ähm, absolute ähm, hermetisch abgeriegelte ähm, Zonen oder so, sondern eben auch Begegnungsorte, ähm, Orte des Kennenlernens. Ähm, genau, also fand ich ganz interessant, da eben auch eine andere Version irgendwie oder eine andere Betrachtungsweise kennenzulernen. Und wie gesagt, eben diese eine... Vortrag bei äh, oder nicht Vortrag, dieses Gespräch bei Sternstunde Philosophie ähm, mit diesem äh, Lila oder Lilla oder wie auch immer. Ähm, die ist, glaube ich, erst vor kurzem erschienen. Das war sehr interessant. Und dann gibt es noch einen Artikel bei ähm, Makroskop Kup ist der entschieden und da geht es auch darum, ähm, wie die Linke im Grunde genommen auf der einen Seite eben eine kosmopolitisch eingestellte Funktionselite hat irgendwie oder so Funktionäre hat, die ähm, sich das diese Forderungen eben auch leisten können so und auf der anderen Seite eben diese Wählerschaft, diese, die eher kommunitaristisch eingestellt sind oder eben ähm, die halt auch dann eben zur AfD abwandern und diesen Spagat zu schaffen oder wie man da genau und das ist eben sehr das war sehr äh, aufschlussreich, jetzt habe ich sehr lange geredet. Ich habe versucht das kurz zu halten, ich weiß auch nicht genau, ob das sehr strukturiert war jetzt, aber wie auch immer ich ähm, werde diese zwei Links noch die schicken. Vielleicht könnt ihr das ja irgendwie verlinken oder so. Genau. Und ähm, ja, dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man eben auch als, also ich würde mich selber auch eher der linken Position zuordnen. Ähm, und trotzdem finde ich nicht, dass man automatisch, ähm, also wie so, ein, wie so ein Reflex, sagen muss, ich bin deswegen auch für offene Grenzen, sondern in Auseinandersetzung eben dieser Thematik auch oft auffällt okay das wie es funktioniert das also das macht schon irgendwie Sinn dass es Grenzen gibt eben auch also das genau dass es dass die auch notwendig sind um die den anderen anzuerkennen also auch also die Freiheit ist immer die Freiheit des anderen und der andere fängt eben an, wo ich aufhöre und das ist eben eine Grenze, genau. Okay, also dann äh, macht's gut und danke ähm, für die Podcastarbeit.
15: Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo liebe Aufwachenhörer*innen, hörerinnen ähm, Ich bin der Christopher, äh, auch Vanilla Chief auf Twitter. Und äh, ich habe gerade eure Folge 301 gehört, beziehungsweise bin noch dabei, aber ich wollte kurz das Audiokommentar einsprechen, äh, bevor ich das Thema wieder vergesse. Äh, Stefan hat kurz angesprochen, ähm, dass es ja so viele Filme äh, über Russland jetzt gibt von ARD und ZDF und dass auch Matthias Fornoff vom ZDF einen Film über Russland gemacht hat. Ich habe zufällig diesen Film äh, gesehen im Fernsehen, also live bei der Ausstrahlung, ganz ungewöhnlich eigentlich. Ähm, einfach nach dem WM-Spiel bin ich dran geblieben. Und ähm, ja, ich äh, denke, dass ihr das in der nächsten Sendung besprechen werdet. Und deswegen äh, denke ich, äh, es wäre der richtige Zeitpunkt, nochmal meinen Audio und Kommentar da hinterher zu schicken, weil ähm, ich, hab, ich hatte mir schon vorher ein paar Gedanken zu dem Ding gemacht, weil äh, Russland bzw. Sowjetunion mich auch äh, persönlich sehr beschäftigt, beziehungsweise in meinem Studium, in meinem Geschichtsstudium gerade sehr beschäftigt, schon seit längeren Semestern. Ähm, Und ich fand, dass Matthias Vornauf das ganz nett gemacht hat. Das war so ein bisschen, äh, wir erzählen jetzt mal der Oma Erna von Russland. Und es war jetzt nicht schlecht, aber mir hat halt eindeutig ein roter Faden gefehlt, was sie jetzt erzählen wollen. Es wirkte so, als wäre Matthias Vonhoff nach Russland gefahren, hätte sich dort irgendwie vielleicht mit dem ZDF-Studio-Stützpunkt abgesprochen, hm, welche Interviews können wir denn bekommen, ich will meinen Film über Russland drehen. Und dann hat er einfach mal alles mitgenommen, was er so kriegen konnte. Also da waren diese Roofers, also diese russischen Jugendlichen, die auf äh, Dächer klettern, das ist wirklich ein sehr alter Hut. Äh, Pussy Riot wurde interviewt, ähm dann ging es irgendwie mit einem Schamanen in die Steppe raus und äh, dann am Schluss fuhren sie noch nach Tatarstan, also dieser russischen Republik, ähm, in diese Hauptstadt von dieser russischen Republik und ähm, da, da waren sehr viele Themen drin, die sich eigentlich für einen eigenen Film gelohnt hätten. Also man hätte ein bisschen über Politik reden können. Sie haben irgendwie liberale Gruppen, Jugendgruppen interviewt. Dann diese Nationalisten, dann diesen Künstler mit seinem putin verstehering Dann hätte man irgendwas mit Religion machen können. Irgendwie das mit dem Schamanismus und ähm, das in Tatarstan irgendwie die Moslems und die Christen friedlich nebeneinander leben und äh, dann kann man irgendwas über Jugendbewegung machen, über Jugend, über Politikverständnis. Aber nichts würde so wirklich ausgeführt, sondern alles nur so kurz angeschnitten. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Und ähm, in meinem Fazit, ich hatte noch drüber getwittert, ähm, dachte ich, ja, das ist eigentlich nur eine sehr teure Postkarte von Matthias Vornow, äh die er aus dem Russland-Urlaub geschickt hat. Weil er sagt dann, er war mal irgendwann in Russland, als es noch Sowjetunion war. Also ich vermute dann irgendwie auf dem Schulaustausch. Mein Vater war auch mal in St. Petersburg, als es noch Leningrad hieß. Ähm, also hat jetzt auch keine so Verbindung. Ich frage mich jetzt auch, warum das Matthias Vornhoff machen musste wenn er da jetzt nicht so eine tiefe Verbindung hat, war er der, der gerade Zeit hat, ist gerade, gibt es gerade keine Zahlen äh, vorzulesen. Ähm, also es war alles so ein bisschen konfus und ich fand es einfach schade. Es war so eine Verschwendung von Sende, Zeit und Mitteln. Und ich frage mich bei dem Thema immer, ähm, wie kommt sowas durch eine Redaktion? Also Matthias vonov muss ja irgendwo sagen, ich würde gerne Filme über Russland machen und dann wäre die erste Frage, okay, was ist dein Thema? Und dann hat anscheinend so gesagt, ja, gucke ich mal, was was mich so anspricht. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, hier ist ein Kamerateam, hier ist ein bisschen Spesenkonto, äh, wir sehen uns in einem Monat wieder, hab Spaß. Ähm, also da muss doch irgendwie so eine Idee dahinter stecken. Der Titel der Sendung war irgendwie Russlands Geheimnisse und was jetzt an Pussy Riot und den Rufern und ja rechtsnationalen Frauen, die gut geschminkt sind, ein Geheimnis sein soll. Also das, was wir auch täglich immer von Russland sehen, verstehe ich nicht. Also da muss man doch irgendwie tiefer gehen, wenn man schon Geheimnis in den Sendungstitel tut. Da muss man doch irgendwie was ausgraben, und sagt, oh, das ist jetzt wirklich überraschend über Russland. Also irgendwie äh, mal ganz in den Osten fahren. Irgendwie an Orte fahren, wo die Leute sagen, hm, WM, was ist denn das? Und Oder vielleicht irgendwie nach Sibirien fahren und sich dort ein Public Viewing anschauen, wenn man schon den WM-Bezug auch herstellt. Aber das, das war wirklich... Ähm, ich würde mal gern was mit Russland machen. Also nach diesem Motto, ich mache ich mach, mach mal was mit Medien, ist das so. Matthias Vornoff hat gesagt, ich mache mal was mit Russland. Und dann hat er das so ein bisschen... Der Kessel Buntes äh, unter den Russland-Filmen. Ich hoffe, die anderen sind besser. Ähm, ich kann jetzt ja nicht in die Zukunft schauen. Vielleicht habt ihr auch, äh, vielleicht fandet ihr Matthias von auf sendung auch ganz gut. Ähm, mich hat sie so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch Filme entdeckt habt über Russland im öf- öffentlich-rechtlichen Fernsehen, äh, die besser sind. So, ähm, dann wünsche ich euch auch noch eine gute Zeit. Habt Spaß am Gerät und ciao.
6: Ja, ganz kurzer Audiokommentar zu drei Sachen. Einmal zu dem Heiko Maas-Nonsens. Er macht das natürlich, weil er ähm, äh, auch gesund sein will und draußen Spaziergänge macht und sich auch so präsentieren will. Und weil er den äh, Nonsens nicht äh, dem Fachlichen überordnen will. Und deswegen macht er es seiner Freizeit, diese Bullshit-Gespräche zu führen. Ähm, Thomas Walde ist natürlich das Problem, dass so welche Leute suchen sich doch vorher, beziehungsweise sprechen sie mit dem Anchorman, also mit äh, Sie was äh, vor ähm, und, und kriegen die dann. Das heißt, es ist ja seine eigene Bullshit-Frage. Äh, beziehungsweise da kann man mehr Absprache haben. Oder, ja, er, er hat einfach so eine dumme Frage und wollte dann halt auch so eine dumme Antwort ähm, zu Füßt. Ja, das ist natürlich klar mit den Dienstleistungen, dass das, äh, was die Zahlen des Handelsdefizits angeht, ein Argument ist, dass es keins ist. Aber Trumps Argument ist natürlich nicht, äh, dass das Defizit, sondern dass äh, äh, Arbeitsplätze in Amerika äh, dadurch gefährdet werden. Ähm, Und äh, die von Google werden ja nicht gefährdet, wenn die sind ja in Europa.
21: Ja, hallo, Gabriel hier. Willkommen, aufwachen, Podcast, aufwachen, Hörer und Hörerin. Ich wollte einen kurzen Kommentar da lassen und zwar habe ich gerade die Folge 300 fertig gehört und da hatte ein Hörer ja nochmal Rückbezug genommen auf den Plastikmüll und hatte auch seine Idee vorgeschlagen, wie wäre es denn, dass man quasi Fischern oder anderen das subventioniert, dass sie das Plastik aus aus dem Meer holen. Und ich hatte genau den gleichen Gedanken, nachdem ich das bei euch gehört hatte und habe mir dann überlegt, ja, wie wäre das Wäre das sinnvoll, würde das was bringen? Und ich habe dann aber überlegt, ja, zum Ersten haben wir natürlich das Problem, dass man da wieder mehr quasi eine Auswirkung bekämpft, anstatt wirklich die Ursache. Sprich, an den wirklichen Problemherd, wird man nicht rangehen oder es wird vielleicht eher gegen die Motivation wirken, da was zu tun. Und äh, zweitens, wir haben ja keine Angst vor Verschwörungstheorien, habe ich mir überlegt, naja, wenn das dann wirklich lukrativ wird, quasi den Müll aus dem Meer zu fischen, ähm, wie sieht's dann aus? Wird sich ja vielleicht auch sowas wie Interessen da hinten dran aufbilden, die quasi sich da richtig, naja, sagen wir mal, mafiöse Strukturen ausbilden, die quasi extra Müll ins Meer schmeißen oder dass das dann eben eher weniger darauf geachtet wird, das nicht zu tun, um eben daran zu profitieren. Das wäre also so die Kontra-Idee dazu. Und äh, auch eine kurze Anmerkung noch dazu, dass ich das, irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, mir das ein bisschen ähnlich geht wie beim Fleisch. Also ich denke, ich wäre prinzipiell dafür, äh, Plastik eben in dem Sinne nicht unbedingt zu verbieten, aber wirklich deutlich teurer zu machen, sodass sich eben teilweise Produkte, die für den Einmalgebrauch gedacht sind, nicht mehr lohnen. Und... Ähm, So ähnlich wie beim Fleisch auch, denke ich, ist das halt so, dass das vom Preis her irgendwie total irrational ist. Also Fleisch müsste einfach generell deutlich teurer sein, als es derzeit ist. Also ich finde es echt seltsam, wenn man im Laden einen Burger kauft und der vegetarische Burger dazu sogar teurer ist als der Fleischburger. Und klar, da ist auch irgendwie so der geschichtliche Hintergrund wichtig, dass man eben quasi früher den Wohlstand und die Bevölkerung irgendwie satt machen will. Jeder soll irgendwie Zugang zu Fleisch bekommen. Aber mittlerweile weiß man ja auch, dass das nicht so gesund ist, irgendwie täglich Fleisch zu essen. Von daher wäre es dann vielleicht auch eine ähnliche Idee zu sagen, man macht das einfach etwas teurer und würdigt da auch quasi mehr das, das Leben, das dahinter steckt. Ja, das war nur meine kurze Anmerkung und vielen Dank für den Podcast. Macht weiter so und bis zum nächsten.
14: The voice behind A wird immer öfter umgedeutet, und A steht bald für Alexa. Und bis 2070 ist es nur noch 52 Jahre, aber das ist nur eine Verschwörungstheorie, so wie
3: Orson Welles sie voraus hatte. Seven billion people inhabit planet Earth. Of those alive today, only a small number will leave a lasting impact. And only the very few will make decisions or take actions that renew their homeland and change the course of history. History may appear to repeat itself for generations. Cycles that never seem to end. There have been times of relative peace and times of great tension. While this cycle repeats, the light of prosperity and innovation has burned bright for most of the world. History is always evolving, and there comes a time when only a few are called upon to make a difference. But the question is, what difference will the few make? The past doesn't have to be the future. Out of the darkness can come the light, and the light of hope can burn bright what if a people that share a common and rich heritage can find a common future their story is well known but what will be their sequel destiny pictures presents a story of opportunity a new story a new beginning one of peace two men two leaders one destiny a story about a special moment in time when a man is presented with one chance that may never be repeated what will he choose to show vision and leadership or not There can only be two results, one of moving back, or one of moving forward a new world can begin today one of friendship respect and goodwill be part of that world where the doors of opportunity are ready to be open investment from around the world where you can have medical breakthroughs and abundance of resources innovative technology and new discoveries what if can history be changed Will the world embrace this change? And when could this moment in history begin? It comes down to a choice. On this day, in this time, at this moment, the world will be watching, listening, anticipating, hoping. Will this leader choose to advance his country and be part of a new world? Be the hero of his people? Will he shake the hand of peace, and enjoy prosperity like he has never seen a great life or more isolation. Which path will be chosen? Featuring President Donald Trump and Chairman Kim Jong-un in a meeting to remake history, to shine in the sun, one moment, one choice. What if the future remains to be written?